0: mas só. Ao vivo.
1: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. Mais um MBL News especial feito de casa, Beraldo, Renato e eu estamos aqui. Assim, estamos procurando o corpo do Bisoto que desapareceu hoje, é, mas ainda não foi encontrado. A Jennifer está tentando entrar em contato. Talvez em algum momento o Bisoto seja encontrado e a gente tenta colocar ele vivo ou morto para participar da live. Mas em tese era para ele estar tá aqui, mas vamos começar sem ele né? É, eu juro que não iríamos atrasar, mas ficamos aguardando o bisoto, não entrou e a gente, a gente espera. Boa noite, galera. É, acho que hoje é um dia a gente falar muito sobre o rescaldo das declarações de Bolsonaro de ontem, sobre as pesquisas que saíram e aí tu não porra, pesquisa! Pesquisa, eles vão falar de pesquisa? Aí vamos falar de pesquisa eu acho que dá pra gente dar uma ponderada nas pesquisas. Tá? Eu vi um cara que é do PDT, o Gustavo castanhon e ele tá reponderando o cálculo do Datafolha baseado em duas premissas. Um, de que vai haver uma, uma abstenção de 30% nas classes de e E que eles estão calculando o número de evangélicos ainda com o PNAD antigo, não com o PINAD novo. Portanto, é, ele, tá, ele, vai, ele vai ponderar para cima o dos evangélicos. Né? E aí, quando ele faz isso no Datafolha, é, o Lula ganha, mas ganha por 1,5% a 2% de diferença. Né? Ou seja, a diferença que está na né, última temporada está maior, ela diminui bastante é, com base nisso. Né? Ainda da Lula, mas com uma diferença bem mais apertada. Então eu queria comentar sobre isso, vamos fazer a live sobre pesquisa, sobre clima eleitoral, e aí eu já vou uh, começar falando também uma coisa que todo mundo vai perguntar aqui, que foi a nota oficial da saída do Rubinho, né? e antes que venham com teorias conspiratórias, o Rubinho saiu na amizade. Tá? A gente sabe, por exemplo, quando o Rory havia uh, saído uh, em 2000 e, final de 2020. Na verdade, o Rory já tinha saído no final de 2020. Foi pós-eleição, foi uma coisa que pegou a gente desprevenido. E foi uma coisa que foi meio que unilateral. Ele queria sair, a gente não queria que ele saísse naquele período. Agora não, a gente tá com duas trajetórias, duas estratégias que a gente vai adotar diferentes. A gente vai ter que adotar uma linha muito mais ideológica por parte do MBL agora em diante, menos numa linha política, e a gente tem essa linha que é, cara, a gente precisa criar uma alternativa é, eleitoral para 2026, todo mundo sabe que é o caminho que a gente quer construir já no Congresso nosso, que vai acontecer no dia 5 de novembro, e isso passa por ter uma posição completamente uh, própria nessas eleições agora, de 2022, a gente tem que construir essa posição sólida. Uh, o Rubinho, ele difere na estratégia, não tem briga pessoal, o Rubinho é meu amigo, é amigo do Beraldo, é amigo do Renato, é amigo de todo mundo, é, não tem treta, não tem nada. É, e é isso, cara. vamos A gente vai continuar. Ele continua sendo o vereador que defende as nossas ideias lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E o jogo vai seguir. Uh, e eu tenho certeza que a nossa trajetória vai voltar a se cruzar positivamente uh, nos próximos meses e anos, tá? Então não tenham um, tenha um teori, nem teorias conspiratórias. Eu nem quero chamar vocês de conspiratórios que estão tá cumprindo a gente. Todo mundo fica preocupado porque, além de ser um fundador, o Rubinho é um amigo. Mas essas coisas acontecem e o nosso caminho que é um caminho que é um caminho para ganhar e disputar eleições presidenciais um dia ele demanda decisões difíceis e a gente sempre vai tomar decisão difícil né eu sei que isso é, corta o coração mas a gente a gente é desse jeito né? É o nosso jeito ninja de ser então não tem nada tem nada de errado não não fiquem com frustrações ficamos todos tristes mas já era uma decisão que estava tomada antes então enfim a gente está basicamente Ok com isso. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é já dessa questão eleitoral. Tá? Eu vou abrir aqui o programa falando o que eu acho. Eu acho que o clima tá muito pesado dentro do universo do bolsonarismo e a gente conhece os influenciadores deles e sabe muito bem quando o bolsonarista tá triunfalista. né Não há nada mais triunfalista do que um bolsonarista confiante. Tiram sarra, aqui é Brasil, não sei o que. O clima no bolsonarismo está muito tenso. E se vocês acompanharem nas redes sociais e os influenciadores petistas na semana passada, quem tava tenso e o clima tava negativo era pro lado dos petistas no começo da semana passada. Vocês vão lembrar, teve até o Pedro Menezes, que hoje é um é, é um liberal, e eu chamo de ele, ele continua sendo liberal, ele é um liberal progressista, que para mim todo liberal hoje em dia vai ser um liberal progressista, essa corrente que a gente defendeu de liberalismo, mais a direita também ainda tá morrendo. É, e o Pedro Menezes, ele tava assim, preocupadíssimo, tava vendo um clima errado dentro da campanha do PT, e o PT uh, começou a ajustar a rota. A campanha ficou muito menos André Janones é, ao longo das últimas dos últimos 10 dias, e a campanha, ela ficou mais convencional. O Lula também soltou aquela carta para os evangélicos, parou a lacração, e eles adotaram uma linha absolutamente convencional de campanha. Porque o é um candidato que tá ganhando é o que ele tá ganhando, então ele não precisa de grandes, vamos dizer, grandes ajustes de rota. Né? Ele precisava ali manter uma coisa normal e tava muito anormal a campanha do Lula. O Bolsonaro, por seu turno, ele tava indo muito bem no começo da semana passada, até quase o fim da semana passada, com o negócio da censura. Ele tinha dois inimigos que estavam misturados em um. Quando você mistura Lula, que é o comunista, com o Alexandre de Moraes, você cria o sistema. E aí era Bolsonaro contra o sistema corrupto, Alexandre de Moraes e o sistema tentando enfrentar o Bolsonaro, aí o caso lá do Brasil Paralelo e da Jovem Pan e de diversos influenciadores. O Guto, aliás, o Guto foi um dos caras que estava na ação famosa aí da, da censura, do TSE, e, o, e todos esses influenciadores tiveram coisas derrubadas, então era um discurso que estava virando voto de indeciso para o Bolsonaro, e todas as pesquisas estavam captando uma curva de subida do Bolsonaro. O Renato, que é cracudo de pesquisa, que é cracudo de uma direção, vai, vai, vai concordar comigo que semana passada, via de regra, estava tendo ainda uma curva de subida. Algumas mantinham a estabilidade, mas havia uma curva de subida do Bolsonaro. O fato é o seguinte, o episódio do Roberto Jefferson parece que foi, né, agora a gente olhando com um pouquinho de distanciamento, parece que foi um desastre na campanha do Bolsonaro. O episódio do Roberto Jefferson ele precipitou... É, o Bolsonaro sair de uma linha de ataque com relação a essa questão da censura e ir uma linha de defesa, tendo que se afastar da postura adotada pelo, pelo Roberto Jefferson. Creio também que isso tirou ou desviou o foco da campanha dele, que tava numa conquista de votos e rodando Bahia, Nordeste, Minas Gerais, e passou a ficar tratando desses temas gerais. E o Lula só se posicionando pontualmente aqui e ali e só cuidando da própria campanha. Solta lá o Lula lá o vídeo novo com os artistas e tal, ou seja, lua na convencionalidade e o Bolsonaro tendo que lidar com grandes assuntos para tentar engolir o assunto do Roberto Jefferson, a campanha do Bolsonaro traz a história das rádios do Nordeste e a história das rádios do Nordeste, como é uma história muito dramática, né? Os bolsonaristas estavam esperando uma resposta dramática do presidente. Aí o Bolsonaro traz uma resposta que não é dramática, ele traz uma resposta xoxa, que para a militância uma brochada. E ele é não pode brochar. Quando ele vem com essa brochada, ele diminui o clima da militância. A gente tem sistemas aqui no, no escritório do Emberi de detecção de redes sociais, de consegue comprar o um movimento. A gente viu a brochada. Com essa brochada, o clima da campanha fica ruim, porque é o que o Bolsonaro faz? Ele parece que ele joga pro próprio público uh, tipo, ó, oh, eu tô indo pra uma situação limite, uma situação de quase ruptura com o Alexandre de Moraes. Aí quando tu fala beleza, presidente, eu autorizo. Aí ele não vai. Então, porra, então por que ele cria expectativa? Ele sempre cria uma puta de uma expectativa e aí depois ele se ferra na expectativa criada por ele mesmo. Então ele vai lá, cria e agora tá tendo, lidando com essa baixa de expectativa e aí eu vou jogar pra vocês. Isso aí é uma matéria do Noblar. Eu, eu dou, vamos dizer, credibilidade para as coisas publicadas hoje pelo Noblar? Não! Não dou credibilidade. Só que ele falou uma coisa que eu acho, que, é, que não é que ele, ele pegou uma coisa, uma informação inside ali dentro da campanha do do Bolsonaro, é uma coisa que pra mim é natural o Lula vai ultrapassar o Bolsonaro do meio pro fim da apuração e o Bolsonaro, ele vai falar ó, oh, passou no Nordeste só passou porque roubaram com as minhas inserções de rádio no Nordeste vocês viram, foi roubado, hein isso foi roubado e aí, ele nem precisa convocar ninguém pra rua o recado pro público dele tá dado, o recado para ele ficar cozinhando em fogo esse clima de marmelada tá dado não acho que haverá golpe, acho só que a gente vai ficar com um clima tenso daqui até o fim do ano. Minha posição dada, jogo a bola para vocês.
2: Hum. Bom, cara, e é... aí o patriota vai primeiro?
1: Vai cara, lá, patriota. Né? Vou
0: defender um pouquinho aí, pô. Cara, eu gravei um vídeo falando, cara, juro, essa linha cronológica que o Renan fez, eu concordo 100%. Eu, na semana passada, eu até estava lá enchendo o saco nos grupo, falando, cara, acho que o Bolsonaro vai virar. Né? E eu falava isso com base no quê? Com base na subida dele, uh, nas, nas próprias pesquisas, com as pessoas, com os beneficiários de Auxílio Brasil. Né? Eu já falei isso aqui essa semana, que aumentou a base de pessoas recebendo, dar empréstimo consignado, etc e tal. Enfim, choveu dinheiro para essas pessoas e o Bolsonaro começou a crescer. Uh, uh, nas pesquisas com ela e o Lula diminuindo. Então, estava um clima né, de, de que o Bolsonaro poderia virar e etc. Parecia, ele tinha ido bem, melhor do que o Lula uh, no, no último debate, o Lula faltando em debate, ele dando entrevista, o Lula fazendo live no, no, no Flow Podcast, botando um milhão, o Bolsonaro fazendo live dois dias depois e colocando um milhão e oitocentas mil pessoas. Lá no Vilela, claro, a gente sabe né, que pode ter muita manipulação de ambos os lados, mas é, o, o importante aqui é o clima. Ele estava sendo vitorioso, ele estava crescendo, ele estava indo para cima. Eis que começaram a acontecer esses fatores que o Renan falou. Roberto Jefferson, a questão das, a questão das rádios não colou de maneira nenhuma. Não colou, não colou assim. Está enterrado, porque o próprio Bolsonaro enterrou na entrevista coletiva dele de ontem. As pessoas realmente estavam esperando algo, e ele falou, ó, oh, eu vou recorrer aí pro STF. As pessoas... Vai recorrer pro STF? Que você tá brigando a campanha inteira, te acusando de estarem de censurando? Você vai recorrer para STF, é isso que você pode fazer? Que bosta, então. Então não tem o que fazer. né E tá esse clima mesmo. Eu até fui falar com um amigo meu, petista, que... Ele tinha falado para mim, acho que o Bolsonaro vai ganhar, tal, tá, auxílio Brasil. Aí eu perguntei, pô, e agora? Vai dar Lula? Aí ele, agora a pergunta já é outra, é se vai dar Haddad, né? Porque até em São Paulo, eles estão querendo criar um clima de que o PT tá maior. E eu não duvido que tenha crescido até a própria campanha do, do Haddad em São Paulo, mesmo. As, as... Bom, o IPEC deu que tava em empate técnico, que eu duvido muito. Mas é fato que eles, que eles cresceram nessas últimas semanas. Agora, sobre como vai ser o dia da apuração, esse é um ponto interessante. Eu acredito que eles não farão a apuração voto a voto, pelo menos isso não foi divulgado ainda, né? mostrando o avançar, o avançar da porcentagem. Eles podem eventualmente fazer que nem rolou em 2014, né? que a Dilma e o Aécio estavam disputando, apareceu só com 90%, 95% lá dos votos. Pode ser que isso aconteça até para evitar que ocorra essa virada, que nem ocorreu no primeiro turno. O Bolsonaro estava na frente, foram abrindo as urnas mais para o norte, Nordeste, o Lula virou, terminou na frente, né? Mas como o resultado do primeiro turno já tinha sido melhor do que as pesquisas previam, então para os bolsonaristas, para o Bolsonaro saiu tudo bem. Então eu imagino que, de... que o TSE obviamente está de olho nisso, em fazer essa divulgação do resultado da, da eleição de uma maneira diferente. Eu imagino que seja mais parecido com o que foi em 2014. Quando o resultado já estiver consolidado, já divulgar e aí sim deixar para todo mundo ver o avançar da, da apuração. Cara, eu, eu acho que
2: assim, tudo que foi dito é isso mesmo. Eu, eu vejo na campanha do Lula, é, como o Renan disse, a transformação que houve em poucos dias é uma coisa impressionante porque o Janones entrou um louco furioso é, concorrendo com as fake news do lado bolsonarista e virou assim, uma fábrica de maluquice etc.
0: isso Só, só um parênteses, Geraldo, já que você falou disso do Janones, eu conversei com algumas pessoas nos últimos dias e se tem uma fake news que está rolando é a de que o Bolsonaro e a fake news vai diminuir o salário mínimo, vai cortar o 13º, essa é a fake news assim, do momento que mais está rolando. Pois é, só que essa surgiu a partir de um movimento do próprio Ministério
2: da Economia. E é impressionante como eles fizeram. Cara, são. Você teve ali 45 dias de primeiro turno, e aí você tem um segundo turno de, vai, 20 dias. A quantidade de bobagem que eles fizeram, a falta de coordenação. É um negócio inexplicável. Se não pode o Paulo Guedes, no meio dessa, dessa briga, vim com esse tipo de assunto, cara, isso não agrega em absolutamente nada, é óbvio que isso atrapalha, e aí você tem uma máquina de fake news e de vender susto, que é o Janones, pegando cada detalhe disso e aumentando e jogando, e por 90% vai ser descartado, mas tem 10% que as pessoas vão acreditar, e isso vai chegar a mensagem onde tem que chegar. E aí é impressionante como... O Lula, de, do susto que ele tomou na apuração do primeiro turno, ele transforma a campanha dele agora nessa reta final, o cara que está ali administrando a vitória. Ele não precisa fazer nada. A única coisa, o compromisso que ele tem é ir bem no debate da Globo. Ele não pode ser uma tragédia no debate da Globo. E ele está muito concentrado nisso. Por mais que ele seja muito experiente, por um lado, mas ele está, tá mais idoso. Os últimos debates ele foi declinando por causa do cansaço, ele não sabe lidar bem com a questão da corrupção, por exemplo. Então, e assim, e responder corrupção para o Bolsonaro, é, falar de Petrobras para o Bolsonaro, que está ali do lado do Ciro Nogueira no debate, cara, isso era moleza. Assim, não tem muito mistério. Um cara sagaz, rápido, como o Lula sempre foi, Porra, colocaria o Bolsonaro no bolso. Ele não conseguiu fazer isso. Então, esse é o grande desafio que ele tem. Agora, a campanha do Lula tem várias frentes. Então, assim, você tem o Janones, que apareceu e que foi muito útil para eles, fazendo toda essa parte de fake news etc. E aí você tem o pessoal da política, o pessoal dos artistas. Sim, você tem uma segmentação muito bem definida na campanha do Lula. Tem o diálogo com os empresários, com o pessoal da Faria Lima, isso tudo está acontecendo em assim, esforços paralelos. A campanha do Bolsonaro ela é muito mais confusa nesse aspecto, porque o, rela... o relacionamento que a gente vê o Bolsonaro ter com o Valdemar da Costa Neto é um relacionamento que não, não tem uma liderança. O Valdemar tem uma visão muito pragmática e muito política do que é uma eleição presidencial e de como vencer os desafios. E o Bolsonaro tem um, um comportamento que, em muitos momentos, fica alienado à lógica. Ele fica ali com o Carluxo, com aquela turminha deles, e, porra, e aí sai uma bobagem. É, fez aquela entrevista coletiva ontem broxante, como o Renan falou. Porra, é o broxonaro, realmente. Hoje eu estive num táxi aqui. Puta, o cara... Cara, porra, é o que o Renan falou. Tipo, o bolsonarismo autorizou e ele... Puta, não foi. E aí você vê que essas figuras que se tornaram lideranças do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, o próprio Roberto Jefferson, esses caras são covardes. O Bolsonaro é aquele cara que, quando foi assaltado, ele não só entregou a moto, como ele entregou a arma. Ele não é o cara que sacou a arma para dar tiro em vagabundo. Ele é simplesmente o cara que entrega. Ele não tem, ele não é um, um Getúlio Vargas, ele não vai ter o ato heróico. E eu acho que, realmente, quando chegar por ação, ele está desenvolvendo uma narrativa. Essa narrativa ele vai colocar em prática... Mas, fora esse, esses eventos isolados, na minha opinião, é, eu não vejo muita condição de ter nada concreto. E aí a gente vê, porra, a previsão do tempo, chuva, aí você... Frio, porra, vai estar vai, tá esperando nevar no sul, agora, na, na, nos próximos dias aí, até a próxima semana. Olha o Brasil, cara, neve no Brasil em novembro, tá tudo louco. E aí, assim, porra... Um movimento golpista não vai resistir à chuva e ao frio. entendeu tipo, Não tem nada assim, muito concreto, palpável, que possa ser executado para o Bolsonaro sustentar qualquer tipo de é, não reconhecimento do resultado das urnas. E aí a gente tem que pensar um outro lado. O Alexandre de Moraes, o TSE, as Forças Armadas, que, que vale, não lá o Costa Neto, aquela turma dos 100 mil reais por mês. Mas o pessoal que está ali operando as tropas, eles estão olhando e eles não estão simplesmente esperando acontecer. Hoje saiu uma notícia de que a Avenida Paulista será do vencedor. Então, o perdedor não poderá ir à Avenida Paulista. E o Alexandre de Moraes ele deve ter ali um histórico, porque ele também deve satisfação à população, para ele dizer no dia da eleição, e talvez, não sei exatamente o momento, mas ele tem que dizer, por que, que ele demitiu esse cara? Quais são as informações que ele teve, que ampararam decisões que ele tomou, que aparentemente são decisões como a própria é, é, o não reconhecimento do questionamento sobre as rádios? Aquilo ali ficou muito superficial. Ele aceitou a denúncia. Ele tem alguma informação ali que ele não compartilhou com a gente. Ele está preparando, porque ele não quer ser o presidente do TSE que teve que entubar um golpe, que teve que entubar um movimento golpista. Então, ele está se preparando para contra-atacar e eu acho que esse contra-ataque vai ser muito mais efetivo do que houve ontem com o Bolsonaro, que depois daquela entrevista coletiva broxante, ainda estou indo para o Palácio encontrar as forças militares, porra apareceu um tanque lá na frente do, do Palácio da Alvorada. E, cara, não deu em absolutamente nada. Tiveram reunião, comeram croquete, tomaram Coca-Cola e cerveja e foi todo mundo embora. E hoje foi mais um dia, amanhã será o próximo, entendeu? Então, assim, eu acho que o bolsonarismo, realmente, nessa reta final, é, porra, faltou está faltando tesão, entendeu? Para o pro bolsonarista ficar nessa garra. E isso dá espaço para o outro lado crescer. E, de novo, a gente tem que lembrar, é uma conversão muito pequena de votos, se comparado com o universo total. Então, óbvio que você vai continuar vendo pessoas como Renato Batista, assim, aparecendo com a sua camisa do Brasil, assim, com o seu ar, né? Muito patriota. Mas aquele grupo de pessoas que você precisa converter voto, cara, essas pessoas não têm razão hoje para migrarem para o Bolsonaro. Vamos lá. É... Gente,
1: tá muito bom o programa. E a galera que tá assistindo, pô, Like na live, a gente tá com quase 3 mil pessoas, tá que só tem mil likes dedo no like aí, tá, 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 tá. Vamos dar um monte de like pra gente chegar a 4 mil pessoas. O programa plau, dá aquela bombada linda. Você sabia que o canal vermelho hoje, ele em horas visualizadas, tem mais do que o dobro das horas visualizadas do canal azul? Ou seja, é, assim, a galera... Esse canal aqui tá muito bom. Esse canal aqui tá indo muito bem. Tô muito orgulhoso aí, galera. Então like aí, porque o conteúdo merece. Sabe? A qualidade da análise que a gente tem é maravilhosa. Só comentar um negócio ontem. É, o Bisoto, ele deu uma bombada porque ele... O Reinaldo Cerveiro deu um nele. E aí, ele, ele... Ele anunciou que ia estar na live. Aí várias pessoas que acompanham o Reinaldo foram assistir a live. Pô, o Bisoto fez uma thread. A thread dele deu uma bombada. E aí, eu vi lá nos comentários várias pessoas. olha, não acredito que o programa do Emberê era tão bom. Nossa, que live boa. Várias pessoas. E, e é uma verdade, assim, a qualidade das análises que a gente faz aqui é modéstia, a parte muito superior da, não só da concorrência da imprensa, mas da concorrência de outros grupos políticos. Né? Então, um like aí que, que merece. não vou encontrar um Renato e um Beraldo assim, facinho, andando no meio da rua, não. O que, que eu ia comentar? Eu continuando com isso. Eu acho que o... o o Beraldo estava comentando isso. Quando a coisa ficou dos doidos, né? Porque, olha só, havia um momento na campanha que era ali, no fim de semana, que era a campanha do Neymar. Cara, a referência na campanha do Bolsonaro, na sexta-feira e no sábado, era a porra do camisa 10 da seleção brasileira a menos de 30 dias para a Copa do Mundo. Essa era a referência. O Neymar estava fazendo live com o presidente da República. Tava, tava bem. O Bolsonaro estava fazendo certinho. E mais, as pessoas estavam falando em censura do STF, do, do TSE. E eu, eu é o seguinte, a decisão do Alexandre Moraes é bem pouco defensável, em grande medida. É difícil ficar ali defendendo o que ele está fazendo. Então, eles estavam numa posição de ascensão em pesquisas, de ganhar apoios, de lives batendo nas lives do Lula e do Neymar. Porra, era a campanha do Neymar. Não deu 24 horas. Acho que ainda tava rolando a tal da Super Live. Acho que o Renato vai, vai, vai saber falar. Houve o episódio Roberto Jefferson, domingo de manhã. Não tinha terminado a, a Super Live. O cara, o cara saiu. O símbolo da campanha dele ser o Neymar. O símbolo da campanha dele ser o Roberto Jefferson tacando granada. E aí, Padre Kelmo. Então, foi indeciso, esse <risos> pô, Neymar, censura, pô. Pô, o PT pode... Devolver. O negócio tá complicado. Aí, de repente... Pá! Padre Telmo! Pá! Roberto Jefferson, o cara fala... Mas cara, o cara meteu tiro na polícia? É isso? Esses caras são lei e ordem? Eu acho que o choque foi muito grande. Só que o choque não foi só o choque pro eleitor. E, assim, as pesquisas estão captando uma reversão na curva de subida do Bolsonaro. E foram todas as pesquisas a captar isso. O pior... Não foi só essa reversão nas pesquisas, foi a reversão no discurso e no espírito. O espírito do bolsonarista passou a ser outro. E vamos falar a verdade, eles tiveram que falar mal do Roberto Jefferson a contragosto, porque eles gostaram do que o Roberto Jefferson fez. O Constantino ter que falar mal do Roberto Jefferson do, doeu ali. Todos eles tiveram que fazer isso por ordem do Comitê Central da Campanha do Bolsonaro, veio de cima para baixo, porque eles mudaram a narrativa. E, no fundo eles tiveram que ficar ali entre domingo, segunda e comecinho da terça-feira, eles tiveram que ficar envolvidos numa briga fratricida. Porque saiu já a análise na, na, na imprensa que a boia bolsonarista rachou. Uma turma grande falou, ó, oh, vocês vão deixar fazer isso com o Roberto Jefferson? Mais uma vez o Alexandre de Moraes está atacando um aliado, o Alan dos Santos veio em defesa do Roberto Jefferson, o Paulo Figueiredo saiu em defesa do Roberto Jefferson. Então, Assim, já quebrou o espírito ali o negócio do Roberto Jefferson. Quando o Bolsonaro recua de novo agora no, nessa história da, do Alexandre de Mores, ele recuou no momento em que a, a sua principal narrativa é, de, de marmelada foi colocada em campo. Um pouco. Como é que é? O, o Bolsonaro está anunciando e os influenciadores estão lá. Estão roubando a eleição. Ele está sendo roubado. E a reação dele é vou entrar com uma ação lá no STF. Cara, e aí esse negócio assim, tive uma reunião com as Forças Armadas. Eu, vi, eu eu coloquei isso no vídeo de hoje, que eu fiz, porque é o seguinte, pra que que serviu essa relação? Pra mim, fizeram exatamente isso que o Beraldo fez. Ficaram comendo croquete, lá, tomando um escão, comendo croquete e tal, falando qualquer coisa. E o Bolsonaro estou preocupado, é isso aí, blá blá blá. Mas, serviu só pra alimentar aquele lance, do velho lance que já não cola, do xadrez 4D. Tipo, ah... O presidente sabe o que está a é, ó O que tratar ali? Segura! Segura que o homem foi deputado por 28 anos, ó. Ali, ó, ali sabe lidar com essas raposas, que é o que ele sempre tentaram vender. O Bolsonaro é muito experiente, que é um soldado gradual, é o Rambo. Né? E aí o, o foi o Paulo Figueiredo, hoje na Jovem Pan, nojento, vergonhoso. Vocês viram o vídeo dele? Não. Não. Bom, só na o Paulo Figueiredo foi lá. Né? e aí ele tava no, pro, no programa lá do Paulo Matias, aí ele comentou, ó, oh, eu tive acesso a essa reunião do Bolsonaro com as Forças Armadas, né coisas muito graves foram discutidas ali, tá? O lance seguinte, as Forças Armadas, nem o Bolsonaro vão se calar diante do que tá sendo feito. Por que é o que tá sendo feito? E ele falou praticamente em, em, em termos literais, né? Só que é uma quebra da regra, né? Basicamente, o, o, ele disse que o Alexandre de Boas tá jogando fora da Constituição, que não existe, foi feito. E aí as Forças Armadas não vão permitir que isso não aconteça. Aí o Paulo então, eles estão falando em golpe, em ruptura institucional? Eu não vou falar daquilo que foi discutido. Você está colocando palavras na minha boca. Aí o Paulo Matiz, mas eles estão falando em ruptura institucional? Eu não falei isso. Falei só que eu não posso falar. Tipo de... Ou seja, claramente ele não vai falar nada, ele só vai sugerir, joga isso no ar, e aí para o Bolsonaro, o público Bolsonaro, você fica ai, talvez, só que não colou. Tipo, você vai nos postos dos caras... E esse é que travou. Interna. Eu travei?
0: É, pra mim está travado a sua imagem. É. Eu tô,
1: mas eu tô... Meu áudio tá normal? O
0: áudio tá normal.
1: Eita. Uh, tá normal? Bom, eu vou, eu vou sair e vou voltar.
0: Deixa eu sair e voltar. <risos> pra mim já Agora... tava faz tempo ele parado, mas o som tava normal. <risos>
2: Não, mas deu uma sumida aqui. Eu achei que tinha cortado, mas talvez tenha sido a minha internet. Mas, enfim, é. essa, essa história do, do Paulo Figueiredo fica parecendo a mesma coisa do Chaves, lá do, do Onix, no debate com, com o
0: Eduardo Leite. É. É... Voltou, é, né? É...
1: Voltou. Voltou? Tá ruim ainda? Ou tá bom. Não, tá bom. Agora tá melhor. Ah, ótimo, desculpa aí galera. Eu não lembro onde eu tava com o raciocínio, onde cortou.
2: Nós estávamos falando do Paulo Figueiredo, da, da, da...
0: que ele teve falando, acesso à reunião. É,
2: a reunião, é, e que ele não ia a... falar nada, numa de Onyx. E ele isso. não ia falar, você que tá dizendo.
1: É, ele ficou nessa. Então, assim, isso claramente é aquele truque que ele já vem usando há anos, anos e que já não tá colando. Que a militância fala, pô, falta três dias para eleição. Se vocês não forem agir logo, né, hoje é quinta-noite. Faltam dois dias, dois dias na prática para eleição. É, falta campanha sexta, campanha sábado não for fazer nada na prática sexta-feira, não vou fazer uma porra nenhuma. E acabou. Então, não tá rolando mais o truque. Então, isso mexe... Eu acho que o espírito... Se ir pra uma final de Copa do Mundo com o espírito quebrado, é muito ruim. É,
0: e, é. E, você vê, e você vê a briga que deve estar tá lá, né? Porque, assim, dos dois últimos grandes erros um veio do Roberto Jefferson, ou seja, da ala maluquinha, o das rádios veio do Fábio Faria, ou seja, veio da ala do centrão, então tá todo mundo assim errando e deve estar tá um culpando o outro e isso obviamente fica claro para as pessoas que estão vendo, né? O clima fica mas, ruim. Mas eu não acho que essa, essa das
2: rádios veio do centrão, não. Eu acho que isso é coisa lá do Luciano que, aliás, teve a conta suspensa pelo Twitter, não sei se ele já estava, mas... Ah, mas quem fez o anúncio dessa foi o Fábio Faria, né? Não, pois é, mas é porque eles compraram essa narrativa junto com o Fábio Weingarten de que isso poderia ser um argumento útil é, para gerar essa narrativa para o Bolsonaro. Eu, eu, não faz muito sentido o, o PL é, ser o mentor dessa acusação. Até porque a acusação foi extremamente mal feita. Você falar que tem não sei quantas mil horas de perda de, de inserção e aí você apresenta um negócio de oito rádios que as próprias rádios dizem não, está aqui minha gravação e isso não aconteceu. Tem rádio que eles estão dizendo que deveria ter feito inserção durante o próprio horário eleitoral. Porra, obviamente, se está tendo horário eleitoral, não vai ter inserção. Então ali foi tudo muito aloprado e eu não acho que a parte política da campanha embarcaria nisso. Eu acho que ali foi a mesma, foram os maluquinhos também, entendeu? Agora uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: é... teve a... o resultado com uma eventual derrota do Bolsonaro? É... Ele será presidente por dois meses. E aí tem toda uma questão, assim, o que ele usou de estrutura pública para fazer campanha é um negócio absurdo. É, o próprio Fábio Faria, que continua ministro, é, vários ministros andando para cima e para baixo para fazer campanha para ele é, durante o exercício da sua função, o uso do próprio Palácio. Então, assim, é, é, ele cometeu um grande bisoto, o homem da camisa vermelha. Temos agora... Um, uma, um, um participante com camisa vermelha e o outro com uma camisa patriótica. Putz, tá lindo isso aqui.
3: Prometo que não foi combinado, juro, juro.
0: É, Pessoal, like pegar... na live Ele... agora dobrado, hein? Eu tô usando a camiseta pra eu não correr o risco de pegar sem querer no domingo e ser confundido. Entendeu? Mas uh, eu tava só falando aqui,
2: Bisoto, sobre... É, o, que, o que vai acontecer depois da eleição, caso o Bolsonaro perca, porque ele está usando a estrutura do governo loucamente na campanha, coisa que é claramente proibido, e ele vai ter dois meses para é, resolver a sua própria vida, porque ele vai ter que responder por uma série de coisas, ele tem uma série de investigações que estão paradas, ele tem todo o problema da rachadinha, que não é só ele, mas também o Carlos e o Flávio, e isso vai vir no colo dele. Assim, eu, não, eu não acho que vai ficar impune, eu não acho que ele vai sair para fazer um, um acordão com o Lula, não vejo muita razão para isso, e pô, a investigação vai, vai andar, entendeu? E ele vai ter dois meses para fazer o que ele puder com a estrutura governamental e com o resto de peso que ele ainda tiver na caneta, para tentar se defender. Agora, ainda tem tinta para sair dessa caneta caso ele perca a eleição? Essa é a minha pergunta.
1: Vai, Bisoto, agora é contigo, né? Atrasou, tá...
3: Primeiro, deixa eu pedir desculpa pelo atraso. Eu tô tocando uma verdadeira revolução no meu apartamento, já que não dá para reunir as massas, montar os soviets, organizar o proletariado para a tomada do Palácio do Planalto. Eu me contento em fazer a revolução no meu apartamento. E aí eu acabei de rodar 400 quilômetros, 200 indo e 200 voltando para resolver um problema do meu fogão. Só um fogão me custou 400 quilômetros de estrada, e aí eu acabei me atrasando. É um trânsito infernal. Florianópolis é uma piada, né? É a única capital do mundo que você tem um único acesso, é uma entrada e uma saída. Então aqui o trânsito é um inferno. Antigamente tinha horário que o trânsito era o um inferno para entrar e para sair. Agora é o dia inteiro, é o tempo todo. Não existe mais horário bom de, de entrada e saída na ilha. Dito isso, sobre o Bolsonaro, e o que acontece no pós? Eu não sei acordar cordão, Beraldo, mas assim o Lula são duas situações completamente diferentes. O Bolsonaro, se ele conseguir vencer, e parece cada vez, cada vez mais remoto, todos os números dizem que está beirando o impossível, virou só por um milagre, se o Bolsonaro vence essa eleição por um voto que seja, ele se torna o presidente mais forte do Brasil desde Ernesto Geisel. Nenhum presidente será tão forte quanto o Bolsonaro reeleito seria. Ele terá derrotado o establishment inteiro, ele já tem um congresso muito mais dócil do que foi o primeiro, ele tem ideólogos no Congresso, não é aquela bancada midiática pateta do, que ele tinha na primeira, no primeiro mandato, não é Joyce, não é Alexandre Frota, é gente dele, orgânica, é Nicolas Ferreira, que é um palhaço, mas é um palhaço ideologicamente alinhado, leal, orgânico, que é, compartilha dos meus valores, que não vai mudar de ideia no meio do, do mandato e se acertar com qualquer outro. Vai ser Bolsonaro do início ao fim. E com o Nicolas tem vários, tem militares, enfim, ele fez uma grande bancada, teve uma grande vitória no primeiro turno, terá derrotado todo mundo, já tem uma maioria simples no, no Senado e vencendo, acho que constrói a qualificada para fazer o impeachment do Xandão, isso é a primeira situação. Só que essa parece ser uma possibilidade muito remota. Por outro lado, o Lula me parece que assume já como um presidente fraco. O, o Lula ele vai ser eleito no bojo da frente mais ampla, que a nova república já viu, mais talvez do que aquele que elegeu Sarney em 85, Tancredo Sarney, e ele vai ter que dançar conforme a música dessa frente, não é a música do PT, o Lula não chega podendo tocar revanchismo, por exemplo, porque ele perde os aliados moderados da frente, o Alckmin, o, o Alckmin que é um governo de boa, e é um aliado de primeira hora, é um aliado privilegiado, que vai mandar muito no governo, então, eu não vejo o Lula indo atrás do Bolsonaro. Eu não vejo o Lula, esse papo de ah, eu vou levantar todos os sigilos. Vai levantar um ou outro, também não vai... O, Cartão Lula... da vacina. Isso, isso aí, uma bobagem assim. Para dizer, ah, eu levantei os sigilos. O próprio Bolsonaro, vamos lembrar, há quatro anos, quando o Bolsonaro ganhou, ele ia abrir a caixa preta do BNDES, ele ia mostrar toda a roubalheira do PT, e aí ele nomeou o ministro da fazenda do PT para tocar o BNDES. Ele nomeou o ministro da Fazenda a Dilma para tocar o BNDES. Eu acho que o Lula vai ir mais ou menos pelo mesmo caminho. Agora, resta saber o que, que o Bolsonaro faz, tanto no dia da eleição quanto depois. Os indícios são de que ele não reconhece a derrota. E ele tem dois meses para infernizar o país, e aí nós podemos ter o caos. Nós não podemos ter dois meses de caos. Porque é o que a gente falava ontem, golpe não vai acontecer. Só exército dá golpe no Brasil. O exército teria que querer e não dá indício nenhum de querer um golpe ele não vai dar, mas pode transformar a vida do povo brasileiro até o final do ano num inferno, com manifestação com prédio queimado, com coisa de rua uma greve dos caminhoneiros como o Renan aventou ontem com paralisação em cadeia logística daqui a pouco, abrindo mão de uma paulada só de todas as medidas do combustível fazendo combustível e parar na, na estratosfera dizendo que isso é necessário eu não sei eu acho que ele vai buscar algum tipo de composição e não podemos esquecer, Jair Messias Bolsonaro, em que pese a retórica ultra incendiária, a retórica de alguém que quer dar golpe, quer estabelecer ditadura, é um político de centrão de 30 anos de congresso. Ele sabe como é que a banda toca. Eu acho que ele vai buscar algum tipo de composição, Geraldo. Não necessariamente um acordão, mas uma composição. Vamos, eu te entrego uma transição mais ou menos tranquila, eu seguro os meus radicais, em troca você não me fode com a vida e nem com a dos meus filhos. Vamos ficar assim que fica bom para todo mundo. E eu não vejo o Lula dificultando muito um acordo desse tipo. Eu acho que esse presidente fraco, que assume no bojo de uma frente, que vai ter que dar satisfação ao mesmo tempo para Guilherme Boulos e Henrique Meirelles, não tem condição de fazer caça essas bruxas. Sem uma maioria congressual, com uma situação congressual muito delicada. Somar o PT e partidos, aliás, eles têm o que hoje? 120 deputados? PT, PSB, PCdoB, tudo ali, rede. Chega a 120?
1: Não chega a 120,
0: Pois é, não. basicamente... A do
1: campo o... da esquerda não chega a
0: 120%. Não, não, a federação PT, PC do B e PV são 80, né? O PSB caiu muito, acho que fez 14 deputados, juntar com esses 80 dá 94. Então tem mais o PDT que tem mais uns 14, que nem necessariamente vai estar junto.
3: Uma parte vai estar, outra parte não vai, enfim. As coisas um do Lula dramáticas... Se o Lula tensiona, em seis meses ele sofre impeachment. Os números dele congressuais são piores do que os da Dilma na largada do segundo mandato. Se ele pesar a mão, é impeachment. Não vejo ele tocando uma caça às bruxas.
1: Você falou um ponto que é legal, que eu acho que talvez seja a grande vitória do Centrão, porque é, o Bolsonaro consegue um casamento muito óbvio de voto de opinião em, entre parlamentar e ele. Então a galera aqui em São Paulo, a galera no centro-sul, Vai lá e vota nos parlamentares do Bolsonaro. Claramente. Eles fazem um bom de opinião. No Nordeste, onde o Lula, mano, vai cravar 60 e tantos por cento... Você não teve 60 e tantos por cento de, de caras do PT? Você, você tem o Arthur Lira, você tem um monte de gente do Centrão. Não tem porra nenhuma a ver com isso. O cara vai lá, vota num cara do Centrão e vai votar no Lula. A gente falou... A gente precisa lembrar disso aqui. Essas coisas a gente precisa lembrar. A gente havia dito que a galera do Centrão, lá no Nordeste... Ia fazer voto, ó, oh, não vai estar com o Bolsonaro, mas ia levar a emenda pra caralho. O ele Arthur faltava... Lira
0: teve mais de 220 mil votos. Dobrou a votação dele. Mais não votado. Não estado como Alagoas,
3: mais. que é do tamanho de Santa Catarina, que é menor do que a cidade de São Paulo. O cara fez 220 mil votos.
1: E ele ficou fazendo campanha pro Bolsonaro lá? Foi campanha ostensiva pro Bolsonaro? Foi campanha ostensiva pro Arthur Lira?
0: O Arthur Lira.
1: Então, esse é o negócio. <risos> Basicamente o Rodrigo
0: Cunha lá, que ele botou no segundo turno também.
1: Uhum.
0: Ele então, então, chamou a atenção
3: para um ponto muito importante, Bahia, por exemplo. O PT é o dono do governo do Estado e vai fazer o Jerônimo governador. Mas quem manda nos deputados lá é o, Omar, é o, o Otto Alencar. Quem faz é. a política do, do deputado é o Otto Alencar, não é o PT. Ah. Uhum.
1: E aí tem essa... Então, o, o, o Lula... Se tem uma derrota para o Lula é essa? E aí é o fortalecimento do Centrão. E aí eu acho que é onde o Lira negocia muita coisa. Eu acho que o Lira, o Lira consegue até negociar a presidência da Câmara, manter a presidência da Câmara baseado nisso. Até porque o maior aliado dele é nisso é o Bolsonaro. Porque se tem alguém que pode brecar o Bolsonaro nas coisas que o Bolsonaro pode fazer... E vou dar um exemplo de coisas que o Bolsonaro pode fazer. Não é nem tirar o subsídio da gasolina, Bisoto, é colocar mais subsídio na gasolina.
3: Fazer a gasolina vinha a dois reais até o final é, do
0: ano. O
1: Brasil... Se, se eu tivesse... Se tivesse me mantido, ó, como eu ia ficar aqui, ó. Entreguei com a gasolina dois e pouco. Ó, quanto o Lula botou, porra! Entreguei o Brasil com a inflação em queda. Tipo, controlando o preço, ó, loucamente. filho, hum. a tanto. O Lula não vai. Mas... Desemprego. É. E o único... Mas
0: aí é num cenário um pouco diferente do que o Bisoto falou, né? Porque aí ele estaria botando pra fuder mesmo e não buscando uma conversinha, um acordinho com o Lula, né? Daí ele abre o flanco pro
3: Lula chegar no dia 1 e levantar esses sigilos mesmo.
1: Mas assim, ó, ó, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. O Bolsonaro não botou pra fuder com o PT. Sendo bem honesto, existe o, o discurso político que a gente faz. Ó, o Lula fez um acordão com o PT e o Lula morneado com o PT. Mas não é um discurso político mentiroso, é um discurso político verdadeiro. O, o, o Bolsonaro se compôs com o STF, todo mundo sabe disso, se compôs com o STF e participou da soltura do Lula, da destruição da Operação Lava Jato, e todos esses que eles precisaram votar juntos em peques de maldades que blindassem o sistema político como um todo, você tinha uma aliança centrão, Lula-Bolsonaro. Isso é um fato óbvio. Isso é, isso é uma verdade histórica. Os fatos estão todos aí. E
3: talvez o mais importante de tudo, Renan, o pior momento do Bolsonaro em que havia clima para se fazer o impeachment, em que havia rua querendo fazer impeachment, em que havia líderes querendo fazer política... O maior responsável por segurar não foi Bolsonaro. Quem sabotou pô, o impeachment não foi é Bolsonaro.
1: É Exato. Sou o PT. Os caras mantiveram assim: ó. Vamos jogar lá na urna em 2022, como tem que ser. Esse é o papo, sabe? Não vamos ganhar em tribunal. Vamos ganhar na urna. E o Bolsonaro falou: eu vou ganhar, pô. E o Pelula: eu vou ganhar. E a verdade é o seguinte: o Bolsonaro ele subestimou demais em 2019 a capacidade do PT se reerguer. Ele subestimou. E também, obviamente, ele talvez não tivesse na, na conta, na cabeça dele, a pandemia, que aconteceu em 2020. E também, é, enfim, né? A pandemia, para muitos, foi oportunidade, para outros foi, foi desgraça. É, mas, o Bolsonaro aí, o caminho meio na pandemia. É, quanto, quanto que. Porque eu vejo o seguinte: o Bolsonaro na
0: pandemia ele teve um desgaste muito grande, principalmente na questão da vacina. Né? É, acho que nessa ele se fudeu, assim, mas no longo prazo. Depois que as coisas começaram a ser. A, a voltarem ao normal, ele ficou com o discurso: olha, eles que fecharam tudo, é, e, e isso é uma justificativa para qualquer desastre econômico que ele tenha. que esteja acontecendo: é, ó, ficou tudo fechado aí, eu queria abrir tal. e tal. E depois que as coisas voltaram ao normal, as pessoas não, não tinham muita noção, né? Eu lembro gente que, na época, defendia isolamento, e hoje olha para aquilo e fala: pô, acho que os caras exageraram, acho que o Bolsonaro tinha um pingo de razão. Será que no final das contas, no final do dia, ele mais... ele ele Claro, ele perdeu essa galera da vacina e tal, mas será que ele também não, não, não fidelizou mais a galera que estava com ele, sabe? No, no salto final que... da
3: pandemia, será que foi ruim para ele? Eu acho o seguinte, eu, eu tenho um ponto sobre a pandemia. O, o problema foi o modo como ele fez, não exatamente o que, o que ele fez, o Obrador adotou uma postura muito semelhante no México, só que sem o estroinismo. O que, que para mim, o Bolsonaro perdeu na pandemia foi uma coisa só que está tirando a eleição dele. A vantagem é mais ou menos essa. É o público feminino. Mulheres querem segurança. Mulheres não querem aventura. Mulheres não querem arriscar o pelo dos seus filhos e maridos na rua quando a TV está dizendo que eles vão morrer. E ele propôs arriscar.
1: Posso falar onde o Bolsonaro tá perdendo a eleição? É, de acordo com o Datafolha, e a gente pode ir até, ó, vamos discordar do Datafolha, mas de acordo com o Datafolha, tá 48 a 44 no Sudeste, gente. Porra! 48 a 44 no Sudeste, o Aécio fazia mais. 48 a 44 é muito pouco. Em São Paulo, o Aécio deu-lhe um cacete no, 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 na Dilma. O Bolsonaro não tá dando um cacete, ele tá...
0: Ô, Renan! É só você ver a quantidade de voto Tarsila que tá tendo em São Paulo. Sim. Oh, eu acho que esse voto Tarcísio vai ter pra caralho. Vai ter pra caralho. Porque o cara, o cara vai votar no Tarcísio, porque conhece o Haddad, o Haddad Sim. foi mal mau prefeito e vai votar no Lula. Né? E, e vê o Tarcísio diferente do Bolsonaro. Porque ele não entrou nessas piras. né? É. De, de...
1: Então, de opa, agora só fazer uma observação. Qual... É que eu só ia matar aqui. É. O resquício da pandemia tá no sudeste, a meu ver. O esquiz da pandemia tá assim. Ora, se fosse o, o recorte clássico antipetista no Sudeste, São Paulo tava puxando, assim, o Bolsonaro quase 65%, 68%. Não tá, cara, tá assim, um pouco acima. Então, o Bolsonaro até hoje não recuperou isso e ele tá perdendo no Sudeste. E aí, no Sudeste, assim, no Nordeste tá igual como sempre foi e o Bolsonaro até andou melhorando nas capitais, em algumas cidades grandes. O sudeste ele ganha, mas não com a mesma diferença. E essa é a novidade que está fazendo com que ele perca a eleição.
2: É, mas eu vejo que a soltura do Lula e essa composição que houve com o STF ali atrás era justamente porque ele tinha uma visão clara. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro fez a campanha toda de 18 dizendo que não seria candidato à reeleição. Ele assume o poder e começa a tratar da reeleição. E ali ficou muito claro que a melhor situação para ele era antagonizar com o Lula. E quanto mais ele conseguisse jogar o Lula uhum. lá para a esquerda, mais ele seria o salvador da pátria. E aí eu concordo com o Renan. Eles não fizeram a conta de que o Lula desempenharia tão bem esse papel e ele desempenharia tão mal, porque ele radicalizou demais o discurso. E aí, obviamente, quando você radicaliza, isso deve ter influência daqueles malucos lá do Trump e tal, porque a dinâmica eleitoral nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Lá eles, naturalmente, têm uma política polarizada que são dois partidos, ou são dois grandes, imensos partidos e um monte de partidinho que não tem relevância. Aqui, não. Aqui ele apostou todas as fichas nessa radicalização, acreditando que ele conseguiria jogar o Lula cada vez mais para a esquerda e ele se colocaria como o salvador da pátria, mas ele desempenhou esse papel tão mal que ele começou a alimentar só um grupo insuficiente para ele vencer a eleição. E esse grupo que define a eleição é exatamente isso. É um grupo que não compra isso, nunca comprou. Eles erraram completamente a estratégia, eles erraram a conta e hoje ele não consegue superar. O que eu acho que pode haver de diferente na atitude do Lula, uma vez que o Lula vença a eleição no próximo domingo. É que o Bolsonaro, ele é a figura central de um movimento que gera instabilidade no governo dele. E o Bolsonaro, uma vez atacado, ele não vai ficar liderando grandes manifestações, porque ele não vai ter tempo nem cabeça para isso, ele simplesmente não vai ter dinheiro. O Bolsonaro será um desempregado. Então, ele não vai ter mais os, os empresários bancando tudo, porque isso vai perder o seu momento, acho que vai ter novas lideranças que vão surgir, e rei morto, rei posto. O Bolsonaro sem mandato, e o Zema e o próprio Tarcísio, olhando eles ali com aquela mega estrutura de governo, eles já assumirão naquele momento a disputa pela liderança desse movimento. E o Bolsonaro não vai ter onde se agarrar. Ele não vai virar o presidente de honra do PL. Ele não vai virar nada. Ele vai lá para a Angra dos Reis, ele e o Queiroz vão ficar pescando, entendeu? E, porra, ele não tem ambiente, sabe? Então, assim, eu, eu acho que, nesse aspecto, o pós-saída para o Bolsonaro pode ser difícil, sim, porque ele representa um movimento que para o PT ele tem que acabar. O Lula não é candidato à reeleição, até por causa da idade, e essas lideranças vão surgir. E para que essas lideranças surjam, o Bolsonaro precisa ser liquidado. Essa é a minha leitura.
1: Pergunta. Mas vocês acham que eles liquidariam o Bolsonaro? Assim, Eu tendo a achar que não. E eu tendo a achar que o... Assim, nem o Zema nem o Tarcísio vão ter condições de fazer isso. O Zema, por uma questão óbvia, é, além dele ter, ter o carisma de um, de um sei lá, sei lá, um baguá, de um capim do celular, não sei dizer hum, se Do baguá. baguá. O, o Zema, ele tá com a situação fiscal... Me esclareça, mesmo.
3: Renato, o que que paulista chama de baguá? É uma expressão que o Renan utiliza bastante.
1: É, em São Paulo, baguá é um bobalhão, mas no Paraná, baguá é uma coisa boa. Baguá é Exatamente,
3: no sul do Brasil, baguá é o é um negócio do, do Rio Grande. É o bagual, é o é, é homem macho, é o cara que aguenta a porrada.
1: Isso é um bagual. Aqui hum. é tipo um, um baguá, hum. é tipo um capial. Sim. É. E aí o, o... O que acontece? o Falando de bagual,
0: capial. Cultura, cultura. O é. É. que acontece? O, 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 o Zema já tá com a questão fiscal. Ele só tá um... com
1: a questão de fiscal de Minas bem ruim. Não tá boa a situação fiscal de Minas, não. Ele vai continuar precisando do governo federal. Ele não vai conseguir governar Minas sem o governo federal. Assim como o Aécio, quando governou Minas, teve que governar Minas com o governo federal. Por isso ele nunca fez oposição aos governos petistas e nunca se reelegeu. E ele sempre se reelegeu em primeiro turno sem, é, fazendo campanha pro candidato do PSDB à presidência. Ó, o Bisoto e o Beraldo vão lembrar bem porque era a grande reclamação do PSDB nas eleições de 2006 e 2010 era que o Aécio era um puta de um sonso. Que ele ganhava as dele e, ó, ficava quietinho.
2: Lulécio. É, Dilmazia. Lulécio,
1: o voto Dilmazia. Em 2010, ele botou o, o Anastasia só no, só no rebolation ali, fazendo dobradinha fazendo com mas também por uma questão assim, óbvia. Minas depende do governo federal. Minas não consegue se soltar do governo federal, assim como o Rio Grande do Sul também não conseguia. Então, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo assim. São Paulo sempre conseguiu, São Paulo sempre tem uma situação fiscal, econômica, própria, mas. O que o PSDB, a gente, vamos lembrar, o PSDB sempre tentou lançar o governador de São Paulo pra presidência e ele perdeu todas as vezes. Esse lance, ah, São Paulo vai lançar, eu acho que não tem nenhum, o track record é assim, São Paulo não vai eleger um governador dele presidente. A última, e talvez a última vez que isso aconteceu foi com o Jânio. Me corrijam aí. Foi com o Jânio Quadros. Pelo amor de Deus. Assim, esquece, essa história de eleger um governador de São Paulo presidente, isso não vai acontecer, não tem nenhuma relação. É... O Jânio sei. não
2: era prefeito? Ele foi de
3: prefeito
1: para presidente? Prefeito pô, pra... Ele não cumpriu
3: nenhum dos mandatos. Ele foi deputado estadual no Paraná, ele abandonou o deputado estadual no Paraná, foi virar vereador na capital em São Paulo, virou deputado estadual em São Paulo, virou e pre...
1: virou governador, prefeito, governador, sempre, ter... sempre abandonou mandatos. Ah, ele começava, pulava, e ele fazia uma coisa, ele começava, protocolava, sei lá, mil projetos, trabalho sem parar, trabalho, trabalho demais, e aí pulava de mandato, tá, tá, tá. Foi uma trajetória meteórica completamente vazia até a presença da República. É,
3: é não outro. fala assim dele perto do Augusto Nunes, que o Augusto Nunes chora. Ah, é? Você não sabia?
1: Não.
3: O pai do Augusto foi um dos coordenadores da campanha presidencial do Jânio. O Augusto fala do Jânio quase se urinando, de tanto tesão que ele sente.
1: É, o Jânio era um gênio, isso é um fato. É, o Jânio fez Fran. E aí, assim, até hoje Tem histórias que, que se contam Na faculdade das aventuras do Jânio O Jânio, o Jânio assim, ele era um gênio Da comunicação era um Não cara... é de hoje
3: que a Fran produz loucos Jânio Quadros, Janaína, você
1: <risos> A São Fran, mano Assim, é só bosta que sai de lá Teve o Temer
0: também né? <risos> Ah, aí, saiu o presidente Temer lá também
1: É, saiu um Temerzinho, mas saiu o Augusto de Arruda Botelho o Corre, sou... Foda Verdade. É, é, é... Belichão. Continuando aqui, uh, expectativas. Agora, ele precisa falar... Ah, bem o bem. Augusto não saiu de lá, não, viu? Não? Ele se vende como um cara de lá.
0: Não, não é de lá, não. Eu recebi, inclusive... Quando ele me processou, ele me processou no criminal ainda. Eu recebi informações de que não é, não é bem isso, não, cara. Ele estudou ah, é? em qualquer, qualquer
1: Unisquina aí. Bom... Os depoimentos acerca do desempenho é, de causídico dele aí são, são bem. Hum. Ele é muito mais um marqueteiro do que qualquer outra coisa. Eu Caralho. gosto
3: muito do desempenho dele como empreendedor. Me contaram na, há poucos meses de alguns empreendimentos dele antes dele de entrar na, na vida do direito propriamente dito. Ele é um empreendedor ousado com empreendimentos ousados. Ah, é.
1: Pois é, mas assim, não vamos ficar falando de coisa pequena. Não. Ah. <risos> o cara, esse aí, pelo amor de Deus, cara. Agora eu quero comentar um negócio com vocês. Eu acho, uh, normalmente, eu acho que vai passar o período eleitoral. tá? Vai passar agora o domingo e o bolsonarismo vai tentar a guerra. O bolsonarismo, <risos> não o Bolsonaro. <risos> é, e a gente não está dando o peso psicológico ainda da situação se coloque na cabeça desses milhões, eu tô falando milhões de brasileiros que estão completamente fanatizados pelo Bolsonaro, o Bolsonaro foi a razão de existência da vida deles, o Bolsonaro foi o tema que motivou a vida deles, as pessoas decoraram a casa deles, fizeram festa de aniversário com coisa do Bolsonaro, as pessoas têm tábua de cortar carne do Bolsonaro, elas tem faca do Bolsonaro, elas dançam a dança do Bolsonaro cara, essas pessoas... Elas vêm ela pão o dia inteiro Exato, essas pessoas perderam a razão de ser, cara a, a, a gente tá falando aí, é muito mais de 5, é umas 10 milhões de pessoas.
3: Talvez até um pouco mais.
1: É, até mais. é muita gente que, porra, assim, o mundo delas caiu. E a gente não tá, assim, quer dizer, eu tô, tô tentando é, ver o que esses caras vão fazer, porque nunca foi sobre o Bolsonaro liderar elas. Eu tava comentando com o Ricardo hoje no escritório, assim, né, assim, que merda de país é o nosso, né? Tipo assim, se eu sou um gringo, imagina, tem esse Bolsonaro enfrentando o Lula. Ele é um grande líder populista. Sabe, o Bolsonaro teria feito um puta um discurso ontem. Ia chegar naquele microfone lá. Estão! Estão nos derrotando com mentiras! Eu vou enfrentar o sistema e vou derrotar junto com vocês, como derrotamos em 18! Vamos virar mais voto! Ele tinha que dar um discurso pra cima. Ele é um merda! O Bolsonaro é um bosta! Ele é um puta de um medíocre, um cara fraco pra caralho. Ele é um líderzinho de quinta categoria. Esse cara é um bosta. E aí essas pessoas ficaram vivendo o sonho de um bosta. E quem carrega o Bolsonaro são muito mais essas pessoas com o vazio existencial delas do que o Bolsonaro carrega elas. O Bolsonaro não faz nada que é inspirador. O Bolsonaro não é um líder inspirador. O Bolsonaro não é um líder... Nem um líder ditatorial. Ele não é nada. O Bolsonaro não é um líder. O Bolsonaro é um, é um avatar. Que os caras ficam depositando esperança nele. Eu lembro, eu sempre, ó, já falei isso várias vezes no News, não gosto de ficar me repetindo, porque você, isso é só de que você tá ficando velho. Mas eu vou repetir. Para mim, um grande choque para mim foi quando eu conheci o que era o Brasil, foi a vitória do Bambam no Big Brother de 2001 ou 2002. A vitória do Bambam me chocou.
3: Puta que pariu, Renan, você vai, você vai criticar a vitória do Bambam, a, o, o evento oh. seminal mais importante que abriu o século XXI no Brasil, o, o, um homem que é o povo brasileiro sensível, que chorou com a Maria Eugênia vai criticar o homem que chorou pela perda da Maria Eugênia, pelo amor de Deus
1: Não, e,
0: e, 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 e essa é uma análise muito peculiar, porque a maioria costuma falar que isso começou no Marcelo Dourado, já no BBB 10,
1: o Renan Não, vai lá o Marcelo Dourado como um cara é, como é assim? um, um contestador politicamente correto. Marcelo um Dourado é um negócio, tem, tem umas Opa, coisas eu não muito
3: falar. paradoxais. Você vê que política tem muito mais de estética do que de propriamente conteúdo. O Marcelo Sim. Dourado é petista. Só que pra mim, o Marcelo, <risos> Bolso... o Marcelo Dourado é a primeira Opa. vitória bolsonarista do Brasil. A estética é a mesma. É o estilo tiozão brigador que xinga todo mundo, que fala merda, que conta piada inconveniente no churrasco, que acha isso engraçado.
1: Mas sabe o que eu ia falar do Bambam? O Bambam é o seguinte. As pessoas votaram no Bambam porque falaram que ele era humilde. E elas se viam naquela mediocridade que o Bambam tinha e na dificuldade do Bambam lidar com o mundo ao redor dele. O Bambam, na dificuldade de lidar com o mundo ao redor dele, ele fez um amigo imaginário que tinha a mesma capacidade dele, que era uma, uma vassoura. E aí o Bambam tinha afeto por aquele boneco imaginário, sacou? Pô, o cara tem afeto pelo boneco imaginário mostra assim, cara... As pessoas do Big Brother já são complexas demais pro Bambam. E aí, quando o Brasil se compadeceu com o Bambam, e falava, ele é humilde, eu falei... Eu tinha acho que 18 anos, eu falei, fudeu. Fudeu. O que, que eu tô fazendo aqui, meu velho? Aquilo foi um dos primeiros espantos meus da minha vida. Eu fiquei assim, em choque por vários dias. Eu, caralho, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que é o lance? Toda vez que me vem a, a, o Bolsonaro, eu me lembro do Bambam. Porque, obviamente, que as pessoas não iriam eleger um líder excepcional, sabe? Não é, nunca foi sobre um líder que é. No. O, o Bolsonaro não é um Hitler que, tipo, que pegava as massas, ele não é um Stalin, ele não é um Lenin, ele não é um Trotsky, ele não é porra nenhuma, ele é um Bambam. olha só! Tá ligado? E é isso! E as pessoas só gostam dele porque ele é humilde. É, meu. O cara se vem no Bolsonaro. O lance é, ah, o Bolsonaro tá indo enfrentar o sistema. Ele não tá, ele não fez nada. O Bolsonaro não fez porra nenhuma, ele sempre perde no final. Ele sempre perde. E que as pessoas pegam aquele avatar e, no fundo, as pessoas são bambã e o Bolsonaro é a Maria Eugênia, eu não lembro o nome, era, era a, a, a vassoura deles, que era a projeção ali. Ah, o Bolsonaro é como eu, o Bolsonaro não é. entende.
3: Cara, que coisa genial. Esse, esse corte tem que ir para o canal de cortes. Isso foi muito genial. Mas na o, verdade... O Aldo, Rebelo, o Aldo Rebelo, no livro dele, O Quinto Movimento, ele inicia lá, quando ele começa a falar da infância, ele diz assim, quando me entendi no mundo, estava em cima de um cavalo. Renan Santos, quando lançar o livro amarelo, ele vai iniciar. <risos> quando eu entendi o mundo, eu entrei em choque com Maria Eugênia e Kleber Bambam. É, cara... <risos>
1: O Kleber Bambam me chocou. Eu indo para a faculdade de manhã, no dia após a vitória do Bambam, atônito. Atônito. Absolutamente em choque. Meu mundo caiu. Eu fiquei, que, 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 que Brasil é esse, cara?
2: Não, e a humildade dele acabou também numa velocidade muito grande. Conforme veio a fama, conforme veio a grana. E aconteceu é. exatamente a co mesma coisa com o Bolsonaro. É. Entendeu? É.
3: Vocês sabem que um negócio que me incomoda muito no Lula, gostei muito da reflexão do Renan. Tem um negócio que me incomoda demais no Lula: é que o Lula investiu no personagem. Eu sou analfabeto, eu sou burro, eu sou despreparado. Eu não estudei. O Lula tem a formação acadêmica que, na época dele, era a formação acadêmica padrão da classe média. A classe média, do modo geral, estudava até o ensino médio. O Lula estudou até o ensino médio, fez o ensino técnico, que foi uma opção dele de fazer o ensino técnico quando seria o ensino médio e virou torneiro mecânico. O salário do torneiro mecânico, vocês podem precisar hoje, é um salário que está muito acima da média brasileira, hoje deve estar em sete contos de salário inicial um torneiro mecânico. Na época, o Lula recebia ainda mais porque a indústria brasileira estava aquecida, o auge da indústria automobilística, faltava mão de obra. Quando o Lula vira liderança sindical, ele vai fazer curso nos Estados Unidos, na FLCIU. O Lula fala espanhol fluentemente e entende inglês. E ele se vende como essa figura. Ah, é porque eu sou. Eu me chamavam da Narfa, porque eu não estudei, porque eu não tenho um diploma. É ele nasceu
2: analfabeta, esse é o
3: problema. Não, essa foi a mãe dele, Beraldo. Você está confundindo, foi a dona Lindu, ah, que é uma mulher que nasceu analfabeta. Mas é que ele não escutou o depoimento sobre a minha mãe. Minha mãe tem uma história muito mais dramática. Além da analfabeta, ela nasceu careca, banguela e pelada. Foi terrível, terrível. A Essa Dilma. É complicado. Você menciona o Bolsonaro, Renan, mas ele tem uma, uma antecessora que é a cara disso. É a Dilma. A mulher que não conseguia completar um raciocínio. É a mulher que vai, que saúda a mandioca, que estoca vento, que o dia das crianças, o que tem um sujeito oculto por trás. O pai, a mãe, o professor. E tem um Ela não conseguiu fazer o L, L não. é uma vídeo coisa agora. muito importante.
0: O Jota, né?
1: E, e aí, eu, eu, deixa eu perguntar para vocês, né? É, fazer a oposição. Vamos lembrar do nosso processo. Você construir uma oposição e fazer o game dá mais trabalho do que o que o Bolsonaro fez. Tanto que ninguém do bolsonarismo se destacou por. Liderar qualquer coisa no processo de impeachment da Dilma. Eles não fizeram nada, 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 nada. Porque é um jogo muito complexo. Para ter o um impeachment, a gente precisava trazer o PSDB. Envolvia botar uma ala para brigar com a outra. É, ouvir falar com o jornalista, ó, bate no Aécio hoje. Falar com o Carlos Sampaio, ó, a Câmara dos Deputados do PSDB tá brigada com o Senado. Era falar com o Cunha, meu irmão, bate no Pisciani. Vamos foder o Pisciani. O Renato vai lembrar, a gente atacava o Pisciani pra enfraquecer ele na briga interna do PMDB. Nunca que o Bolsonaro... perde perder
0: a liderança.
1: Você lembra? Nunca que o Bolsonaro entende, os não, não entende essa dinâmica. E a gente... Era umas, tinha, tinha eu que já era velho. Pô, o Kim, o todas umas crianças naquela época. O Kim tinha, sei lá, 18, 19 anos. E a gente e outros agentes, né, o Reinaldo Azevedo também entendiam muito essa dinâmica. É mais difícil. Só que eu fico com medo de na hora de fazer oposição ao PT, essa massa, esses 5 a 10 milhões... Ficarem lá com, com a vassoura lá do mito, né? Faça algo, mito! Nos proteja! Porque isso pode ser a porra do encosto que vai ser muito conveniente pro Bolsonaro. Manter a porra do encosto, ela vai manter, ó, vamos dizer, ela vai manter um, um, uma razão de existência para essas pessoas e vai ser um encosto que vai impedir qualquer oposição de nascer. O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que por isso é que o, o Lula não vai fazer corpo mole caso os processos... Caso não, os processos contra o, o, o Bolsonaro têm que andar. eu não vejo razão para que o PT, que sempre foi muito mais voraz do que o PSDB, que foi covarde nas oportunidades que teve, inclusive em relação ao próprio Lula com o Mensalão, eu não vejo razão para o Lula e o PT simplesmente... É, operarem para que os processos
0: contra o Bolsonaro não andem. Eu acho que o Bolsonaro ah, vai ficar não, muito Uma coisa, Eduardo, desculpa interromper. Eu acho que para o PT é melhor que tenha o Bolsonaro estagnando e sendo um encosto a, a uma possível formação de uma oposição decente, do que tirar mas ele. não ele... vai ser. Ele, ele vai ser a liderança
2: desse cara que vai porra, colocar fogo no TSE. Que, entendeu? Assim... É, não é o tipo de oposição que o PT vai conseguir ter uma boa relação, porque, assim, ah, eu quero que o Boulos e o MTST sejam minha oposição? Cara, não quero, puta dos arroaceiros entendeu? Ali não tem conversa política. É, então, eu acho que essa turma louca, assim, por Bolsonaro, esse pessoal que tatuou Bolsonaro, que pintou Bolsonaro no, no, no caminhão, eu acho que essa turma tende a... a atos mais extremos, isso não interessa a ninguém, só tumultua o país, e só gera insegurança, entendeu? Porra, o PT não quer isso, o PT quer uma oposição à lá PSDB, entendeu? É, é outro tipo de dinâmica.
3: Talvez o PT tente criar essa oposição via os dois governadores. O via Zema e via Tarcísio os dois com um discurso muito moderado muito sensato Brasil acima de tudo, calma gente preciso pagar os precatórios aqui de Minas senão o professor não recebe salário o, o próprio Tarcísio eu, eu preciso assaltar agora as estradas rurais que as vicinais já estão todas, as estaduais estão todas preciso asfaltar e preciso de dinheiro calma, talvez o PT tente criar essa oposição mais civilizada por aí não sei se vai rolar. Eu parto da tese que o bolsonarismo segue. Acho que o líder não será o Jair. Eu acho que o Eduardo assume essa liderança ao natural. O Jair vai dizer que está velho, está doente, precisa cuidar da Michele, precisa cuidar Cara, do... o Eduardo é um
2: imbecil, Bisoto.
3: Mas é um imbecil trabalhador e com iniciativa, Beraldo. Ele é burro. Ele não tem capacidade intelectual, mas ele trabalha. Ele criou o CIPAC, ele roda o país ele tem contatos... Você acha Acho, acho. Eu acho que ele é um burro trabalhador, ele é um burro dedicado. Ele não sabe o que fazer, Renan. Se ele soubesse, ele nadaria de braçada. Mas ele faz, mesmo assim. Ele investe, ele levanta dinheiro, ele fala com o empresário, ele vai no interior dos estados, aqui em Santa Catarina, ele tem muito contato, Rio Grande do Sul ele tem contato, Paraná ele tem contato. O que, que o Eduardo vai fazer com isso, com uma eleição perdida? eu acho que ele vai assumir o vazio deixado pelo pai. Porque o Jair, além de tudo, todos nós sabemos, ele é vagabundo. Além de tudo, ele é vagabundo. e não gosta do, do batente. O Jair não vai rodar Brasil, o Jair não vai fazer nada. Eu acho que o Eduardo vai tentar emergir como uma figura ele vai tentar virar a Maria Eugênia dessas pessoas. Não, mas aí ele, aí
2: ele vai virar o Boulos da direita. Quando a gente chegar em 26, vai ter esses extremistas que vão ser representados com uma figura é, esquisita dessas. Mas a direita, quem vai disputar para ganhar, eu não acho que será alguém vindo desse núcleo. Eu acho que a direita que tem vai pro Boulos, produzir pera, novos o,
3: líderes. O Boulos não tem 10 milhões de apoiadores. O Boulos não tem 10 milhões de malucos tatuando ele no, no, no corpo. O Bolsonaro acho,
1: tem? Eu, eu, eu não acho que o Eduardo é tão trabalhador assim. Mas eu acho que o. Eu acho, por exemplo, o Carluxo é de uma obstinação insana. Ele é, mais obstinado. E o Flávio é trabalhador. Até como deputado ele era. Ele não era... É um cara que joga lá o jogo dele no Metier. O que o, o Eduardo tem, ele é muito vaidoso. E eu tô sentindo Eduardo Eduardo... Comple... Vocês viram o desempenho do Eduardo no eleitoral? Vocês viram o que o Eduardo ficou fazendo nos últimos meses? Percebam, ele grudou com os caras da Argentina. E ele fica rodando por aí com os argentinos. Completamente... Os caras pequenos da Argentina, completamente sem sentido. Sim, um terço das postagens dele é sobre coisas internacionais ele ficou fissurado, que ele ficou amigo daquele Tucker Carlson lá da Fox. Entendeu? E porque porque ele, é um empre... ele é um deslumbrado do caralho. Então ele adora a ideia de que respeitam ele, que ele entrou em algumas altas rodas. Ele é o cara que ficava indo atrás do Trump. E ele é um cara que acho que ele entrou nessa pira porque o Felipe Martins grudou nele. Quando o Felipe Martins grudou nele eles foram pra essa turma do Benon, ele era o cara que ficava indo atrás do Benon, ele foi fazer esses contatos internacionais, ele é o cara que foi pra Hungria, ele é o cara que foi com, cara, com os caras na, na Itália. O Eduardo é o cara que é o deslumbrado, e ele é deslumbrado a ponto de, na campanha, ele não ter feito muita coisa útil pro pai dele. Se vocês prestarem atenção, aqui em São Paulo, quem tocou a campanha do pai mesmo, dos deputados, foi a Carla e o Salles. Esses caras fizeram campanha mesmo. O Eduardo, é, o Salles tá... principalmente... Essas uhum. casas bolsonaros tá hora era
0: tudo ele que tocava. O Eduardo... Sim. Ah, até o um advogado aqui. lá, que acho que perdeu. Aquele Nossa, o ACF. Ele ganhou feio. ou perdeu?
2: Perdeu feio. perdeu, feio
1: Mas fez campanha pra caralho. Tá, outro... vocês estão tá me
3: dizendo que o Assef foi candidato? Eu nem sabia dessa.
1: Foi.
0: Fez uns foi. dois mil votos. Meu Deus.
1: Foi. Muita campanha pro Bolsonaro. O... Aquele idiota que saiu pra estadual, o Tomé Barroso. É, todos, mas o Tomei Abduch fez campanha. O, o Eduardo, porra, eu, eu, eu ficava, por o que o Eduardo tá fazendo? Porque eu ficava vendo uma campanha que a gente tinha que ficar comparando com os candidatos que concorriam. O Eduardo ficava andando com os moleques da Argentina. Eu, eu outro dia eu fui falar desses argentinos, os caras são tão pequenos, que aí eles começaram, a, eu fui olhar meu, minhas mensagens no Instagram, eles me mandaram mensagem, me xingando mas não é que ele, ele fez um vídeo me marcou, ele, ele também fez isso mas ele mandou mensagem me xingando vai tomar no cu, se a gente se bosta ele, se ele deve estar tá mamando o Eduardo Bolsonaro, ele deve ter algum relacionamento homossexual Porque pra quem
3: ele... que é essa turma eu não acompanho as redes do, do, do Eduardo ele tá andando com a turma do Mielei?
0: nem sei se é, 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 é nem... provavelmente, é, acho que é do Miley, mas são cabeludão
1: influenciadores cabel... pequenos velho sei lá, é um instagramer de, de 20 mil seguidores sabe? são cara bosta. o cara tá perdendo o tempo dele na eleição do pai dele com os bo... então eu não duvido da incrível capacidade que o Eduardo Bolsonaro tem de ficar perdendo o tempo dele completamente fuso e o louco do Carluxo, só focado lá, tá 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 tá. Então, eu, é, eu acho que vocês o Eduardo... dois
0: superestimaram aí você o Carluxo, e o Eduardo o, o bisoto o Eduardo, cara. Eu não sou assim, isso, não. O ponto é o seguinte, para mim, cara: se o Bolsonaro larga a mão e vai pescar junto com o Queiroz, isso é uma boa notícia, para mim. Né? Sem porque... camisa. Sem Só camisa segurando o peixe. Então, isso é uma boa notícia, porque assim, cara, tem até um vídeo meu do TikTok começou a rodar de novo, que eu falo assim para uma mulher na manifestação: ah. É, falo de fundão e tal, ah, o filho do Bolsonaro, o Lula tá usando, a xingo o Lula, Fala o filho do Bolsonaro também, ela. aí tem que perguntar pro filho dele, mas eu não voto no filho dele, meu voto é dele. As pessoas não, não, elas gostam do Jair, do Jair, ele é a figura que é carismática, que fala igual as pessoas, todo mundo tem um tio, alguém que parece com ele. O Eduardo Bolsonaro não, ele é só tipo um, um careca, que metido a besta, deslumbrado, arrogante, né? Os outros, os, os outros filhos dele também. Então, se ficar a cargo dos filhos dele, então isso é uma ótima notícia para a oposição que vai ter chance de se formar uma oposição decente. O único, o único, talvez, empecilho aí, seja as dezenas de deputados maluquinhos eleitos pelo
1: PL, cara. Ó, eu vou te falar. Na Câmara dos Deputados, o Salles vai. vai assim, o Salles vai tentar ser líder da oposição. Pode crer. Porque ele vai partir da seguinte premissa. Eu vou estar liderando o bloco com o maior número de deputados de oposição. E eles vão ser oposição ao Lula. Então ele vai pegar essa turma e ele... Tipo, ele não é burro. O Salles não é burro. O Salles não é um idiota. Então o Salles vai tentar fazer e isso. E um
3: detalhe importantíssimo, Renan. O Salles. o Salles tem com ele o principal um setor que você gostaria muito de ter conosco, que infelizmente nós não conseguimos ainda, que é o agro. O agro Sim. é Salles. O agro ama o agro amo é
0: Salles. Salles. Sim. É, até porque ele foi ministro do agro. Uh,
1: e não, agora... tem o Nicolas do lado, que eu não sei como é que vai ser a relação dos dois, mas o Nicolas é um fenômeno. O cara é grande pra caralho. E, cara, esses dois aí vão fazer barulho pra caralho, se quiser. Um politicamente e o outro midiaticamente. Só que não é o Bolsonaro. Aí tem que ver como é que vai ser. Aí vira um jogo completamente novo.
2: Pessoal, vamos dar like na live aí? Pô, Quase 4 mil pessoas assistindo, 2.600 likes, pô. Toca o dedo aí no like.
1: Aliás, vamos responder, Pimba? Já vi que tá com um
2: porra. Vamos. Já. Manda, manda. Quer que eu leia? que
3: mano. não é cu, pode dar à vontade.
0: Ah, quem é pode? que tá
2: operando a live? Enquanto é nosso... manda os Pimbas aí, precisa só fazer um registro e um pedido pro pessoal que tá assistindo. Manda no chat eu... aqui. Eu tô sendo sabotado pelo TikTok há muito tempo, assim. incrível. Mano... Desde que começou a campanha, meu TikTok parou de andar. E é muito engraçado, porque os vídeos, eles começam aí bem. E aí, do nada, eles simplesmente param. Não tem mais visualização. É um negócio, assim, muito bizarro. Então, entra no meu TikTok, Cristiano Beraldo BR. Assistam o último vídeo que tá postado lá. Entra na minha conta. Todo mundo, assiste o último vídeo. Pra ver se, se volta a andar. Porque, cara, é um negócio, assim, muito bizarro que o TikTok faz. Eles são Trago muito sacanhos. informações. Sacanos.
3: Não andará, Beraldo.
2: Cara, mas é, é puta, é inacreditável, cara. É revoltante.
3: O Influencer uhum. Petista, muito importante, de sobrenome importante, inclusive, me veio falar comigo hoje de, de manhã e ele me contou que já tomou dois strikes do TikTok, o próximo da banimento da conta, e ele está com medo de gravar qualquer tema polêmico e tomar um terceiro strike. É uma figura grande da esquerda nacional. Não, mas os
2: meus vídeos que não andam, que, que desde sempre pararam de andar, desde, sempre, não, mas desde que começou a campanha que parou de andar... São os vídeos contra o PT. Eu gravo contra o PT, a cara, não anda. E aí minha, minha conta tá cheia de flag. Vídeo que eles vão bloqueando. E parece assim: o cara dorme, não presta atenção, o vídeo voa, aí eles vão lá e pá, tira o vídeo. Ah, sacanagem. A gente
3: cara. fica. O, o TikTok ainda não se tornou uma rede tão mainstream pra gente discutir Vamos. ele a fundo. A rede que mais censurou nessa eleição, disparado, foi o TikTok. Arrebentou disparado. tudo. Foi.
1: O, a, nós, nós fizemos todo um trabalho de construção do TikTok nas eleições. A gente tinha alguns dos maiores TikTokers de política do Brasil, Beraldo incluso. E fuderam a gente nesse foderam Fuderam muito. O tempo todo, caía no meio da campanha. Caía, é. era, um, era um porre. Mas vamos lá, vamos com o fim.
2: Só, só para assim, dar um exemplo claro. 200 mil seguidores. Eu lancei um vídeo essa semana, deu 800 visualizações. Cara, porra, é. não existe isso. Pô. Toma banho. Marcelo. Antes de os pimbas, deixa
3: eu mandar um abraço aqui que acabaram de me pedir no, no privado. O André Renan... Marinho está nos assistindo. Como o André nada em dinheiro, ele podia caprichar e mandar um pix, sei lá, de 200 mil, um negócio baixo assim, ajudar a gente. O Renan ainda não conseguiu internalizar os 400 milhões lavados, então nós estão precisando de pimba, Pix. capricho. É
0: Marcelo Romano mandou 20 reais. Acho que o MBL deveria ser oficialmente contra o aborto. Além de ser a posição correta, será a mesma posição de vários integrantes apoiadores do MBL, Vai dar bom eleitoralmente. O MBL já tem essa posição.
1: Já é. Já tem, é. tem a... essa
0: posição desde 2014, ô Marcelo. Junior just this. Dois reais. Eu ia de nulo, mas antes de tudo sou anti-Lula. Cláudio Manuel, 14,30. Ultimamente, os pronunciamentos do Bolsonaro estão muito parecidos com os da Dilma. Não no conteúdo, mas nas pausas, nas ênfases, no tom de voz. José Eduardo Carro mandou 25 reais e depois mandou 20 reais. E depois mandou 10 reais. Oh. Uh, duas perguntas. Um. Renan não lê DM no Insta. Dois. Ei. Só gosto do MBL hoje em dia, mas vídeos de política, inclusive o de vocês, parecem só fofocas. Não rola fazer lives com temas. De planos de governos de governo MBLista?
1: Rola. Aliás, semana que vem vai ter isso. A gente já vai começar a antecipar os grupos de trabalho do Congresso do MBL em live semana que vem. Inclusive, vocês vão participar disso. Vocês nem estão sabendo, mas o Ricardo já está cuidando da participação de vocês.
0: Marce... Convocado hoje. Marcelo Andrade 20 hashtag Volta Rubinho. Cássio, 5. Bob Jeff acabou com o Lula denunciando mensalão. Agora vai acabar com o Bolsonaro logo com um tiro de fuzil. Bob Jeff, herói da nação mesmo.
1: Herói <risos> <risos> é improvável.
0: Juliano
3: Lerner. Não é o herói que o Brasil merece, não é o herói que o Brasil precisa, mas é o herói que o Brasil merece. <risos>
0: Ele com aquelas armas, assim, aquele óculos. <risos> Juliano Lerner, 5 reais. Me ligo, brasileiro, gosta mesmo de formatura regada, acento de salgado. O resto é fingimento e cara feia. Bostil está no fundo do posto civil. Triste. Zé o Eduardo Carlos. eles gostam mesmo de uísque caro, sendo salgado é coisa de pobre. <risos> uh, o do José Eduardo Carlos já li. Esses daqui eu já li. Uh, Dene Garducho, 20 reais. Vocês não veem a possibilidade do Bolsonaro fugir para o ZEWA, por exemplo? Não, não vejo. Marcos, Mar
3: Mar 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 aconteceu o que eu acho que aconteceu com você.
1: Cai, cai, cai.
3: Cai no gemidão do zap. Tem ah, é sinais claros de felicidade. O Renan se repetiu na live de hoje. Ele é. está ficando calvo e ele acaba de cair no gemidão do zap. É. É. É.
0: Marcos Mesquita, 10 reais. Saudações ao grande comandante Renan. Querido camarada Bisoto, a bomba atômica brasileira precisa estar no livro Amarelo, proposta ao estilo muro do Trump. B bora escrever essa parte aí, Bisoto?
3: Sim, inclusive com o uso que nós vamos dar pra ela, é pra eliminar o Rio de Janeiro fisicamente. Um do Delau, agora nós vamos eliminar aquela bosta.
0: Oh, uh... Just Diz, mandou cincão, Zema presidente. Uh... Everton Lopes, R$ 5,00. Força, Renan, que o MBL não tenha mais pessoas virando as costas para o movimento após serem eleitos. Poucos não vão sucumbir a essa polarização.
1: Não foi o caso do Rubinho, tá? Isso aqui não foi o caso do Rubinho. Tanto que o Rubinho ganhou a eleição e ficou e trabalhou e tal. Não tem nada a ver com isso.
0: Amélia Lima, R$ 5,00. Essa arrogância do MBL vai levar para o mesmo caminho dessas eleições. O MBL elegeu dois deputados igual o Gabriel Monteiro sozinho. Zema fez ótimo trabalho.
1: Mas olha só, o MBL, diferente tanto do Zema quanto do, do Gabriel Monteiro, ele não apoiou nenhum nem outro. E a, olhando o resultado das eleições, a gente vê umas coisas muito interessantes. Daqueles que saíram como candidatos independentes, nós tivemos os melhores desempenhos. Então você pega, por exemplo, uma Tabata. A Tabata aumentou a votação dela. Ela se linkou no Lula, coisa que ela não fez em 2018. Eu não acho que o mandato da Tabata, que tem um, um tipo de eleitor, não ideologicamente falando, mas... Uh, socialmente falando, similar ao do Kim, ela aumentou os votos por conta do desempenho dela. Ela grudou no Lula e começou a ter muito desempenho porque ela virou uma opção tipo partido novo de esquerda. Ela virou, ela teve, ela teve um aumento de votos nisso. Nós não. O cara, cara, a gente fez campanha dando porrada pra caralho nos dois. Nós justificamos a nossa linha política. Só que a única coisa que a gente tinha, a gente não tinha um candidato. Então, a gente só ficou com um ônus, a gente não ficou com o bônus. É, uma... A gente foi fiel àquilo que a gente defende. E tem um detalhe. Elas olham. Não, não é isso. Tem um detalhe. o a Amanda vai entrar como deputada. E o Renato, bem possível mesmo, vai entrar como deputado então, aí essa conta muda. Mas deixa, deixa o tempo passar.
0: E o, e o Zema não elegeu nenhum deputado federal <risos> em Minas Gerais. Pois, bom ponto. É. Uhum. importante lembrar. Uh... NAC 85, 20 reais. Diz a turma da Globo News que o Bozo ia para cima no discurso, mas recuou após algumas ligações. Dias... É a milésima
3: Dias... vez que surge esse tipo de versão. Me mandaram, me mandaram no zap uma fonte de, de Brasília que conhece não sei quem, do, do primo, do tio do general Roberto... Que o, o, o Bozo ontem ia, ia fazer intervenção e aí o marqueteiro convenceu ele a não fazer porque isso tira voto do eleitor do centro. Ah, gente, não hora de
1: cu, pelo amor de é, Deus. É. Você sabe qual é a estratégia? É aquela do... Ai, se acerta aquele soco, viu? Ah, me segura, me segura que eu vou brigar. Eu vou não,
3: que é que... a clássica. Me segura que, que tá eu eu me segura que senão eu bato, me é, segura que senão eu bato. Me segura, porra!
0: Me
1: segura logo! Segura, segura aí a porra!
0: 20 dias, 20 reais. MBL Pernambuco traz boas novas. A compra do iPhone 13 pela Câmara de Recife foi suspensa. Bisogo Boa! É quente.
1: Puta núcleo. Puta núcleo. Eu comprei a sua MBL de Pernambuco há algumas semanas e estou bem feliz.
0: Guilherme Nobre Bernardo 5: Nova aula para academia. A vassoura metafísica dos bolsonaristas fanáticos.
1: <risos> eu vou fazer uma aula pro segundo ano sobre isso, já que vocês gostaram. Porque Peraí. eu só, só pra falar um negócio, tem um vínculo com o homem cordial, tá? Essa história do brasileiro gostar de humilde. Porque a ideia do ser humilde é imaginar que você vai ter uma. O, o ser humilde nosso não é o Humble do Americano, que é o é, é, tipo. um ato de nobreza. As pessoas veem o ato de ser humilde, lá é como uma Aqui é como se fosse um ato que permite o convívio social numa sociedade marcada por desigualdade, contradição e violência. Porque o lance do ser humilde é igual o dono do escravo, que era amigo do escravo. O acontecia isso? O cara era o escravo dele, mas ele era amigo, frequentava a casa lá, tratava de um jeito legal. O cara é humilde. Então a gente acha isso que a ideia de humildade é o que permite a cola social. Nossa, aqui em certa medida o Sérgio Borges de Holanda vai muito nessa linha. O que permitiu, até porque, por exemplo, um senhor de engenho, na base só da força, ele não tinha nem gente para controlar uma possível rebelião escravo. O tipo de relação que você precisa bater é uma relação diferente, que é a relação cordial. Então a base do. Gilberto,
3: como... Gilberto Freire desmonta a tese da violência, inclusive com base nisso. O, é. o escravo, um senhor de engenho, você levantou um excelente ponto, tem ali mil escravos cuidando da lavoura e ele, é ele a família e o capataz. Se os escravos fossem pra condições. porrada, ele não vai matar mil escravos.
1: Exatamente, ele não tinha condições de se proteger. E, e esse ponto que o Gilberto Freire traz é muito complicado pensar a galera do movimento negro aqui. Só que a, a, ideia do, do, né, a ideia dessa relação de afeto que tem, eu acho que ela permeia toda a relação brasileira. Por isso que a, a sociedade brasileira valoriza muito a humildade. Porque a única maneira... Porque se você tirar essa humildade, que é uma falsidade que tem, a sociedade brasileira, com as desigualdades, os privilégios, ela se torna insuportável.
0: Vitor Galvão Medina, 250 reais. Porra! É isso mesmo? Dou o ingresso. Cara humilde, gostei dele. Parece um cara humilde. Dou o ingresso para o... alguém e me responde porque o Bolsonaro nunca menciona o vice da chapa atual. Parece que ele fica escondendo todos os vices. General Braga Neto. É, porque vice alguém... não Ou... dá
3: voto. O Lula começou a campanha tentando fazer uma campanha com dois candidatos e desistiu. Vice não serve para nada. Vice é composição política, é composição financeira, tem um monte de motivos para você ter vice. No caso do Bolsonaro, é para manter o grupo militar em torno dele. O grande líder do grupo militar em torno do Bolsonaro é o Braga Neto. É o cara que cola esse grupo militar inteiro em torno do Bolsonaro. Um grupo mas, que não mas, tipo,
2: mas tem outro lado, Bisoto. O, a relação com o Bolsonaro tem que ser de submissão. O Bolsonaro exige submissão das pessoas que estão em torno dele. E o Braga Neto intuba é bater continência para um capitão mesmo ele sendo general, e porque ele, ele quer o poder, enfim, ele quer ali atender os interesses que não acha que são os interesses das Forças Armadas, são daquele pequeno grupo é, de generais ali que estão que na mesma situação que ele, mas não representa uma liderança em relação às Forças
0: Armadas como um todo. Matheus Vinícius é... Gomes de Oliveira.
3: É a vingança Mateus... dos frotistas contra os gaizelistas, mas isso é tá uma live inteira.
0: Dá mesmo, né? Mas... Então, bom, bom assunto. Matheus Vinícius Gomes de Oliveira, R$ reais. Por favor, me ajudem. Comprei o ingresso, mas não poderei ir. Alguém querendo comprar por R$ reais? e-mail para pcp 55 mateusgmailcom Mateus sem H. E caiu o recado, rapaziada. Uhum. André Barbosa Bono, R$ 10. Reais. Renan, o Rafael de Ideias Radicais mora em Vinhedo. Quando você for para lá, toma uma breja
1: com ele. Abraço. É ah, só se ele se mudou, que ele era de Curitiba. É, então. Não, mas acho que o tu viu ele em Vinhedo esses dias. Ah, é? é. Então parece ah, que é Vinhedo muito. é um entroncamento de, de maluco, né? Zé seu é. o Rui Falcão, Renan Santos, Rubinho Nunes e agora Rafael do Dessa de Cais. Ah, ah.
0: E, e Mário também, né? O Mário mora lá. Grande
1: Mário, verdade. Que Mário. Amigo da Dani.
0: Que foi no passado. Primo do João? O Rodrigo Paulossi de Siqueira mandou seis reais. Bisoto é o Olavo de Carvalho do MBL. Que precisamos, <risos> Júlio César mandou cinco. Vocês estão ligados que amanhã é feriado para muitos funcionários públicos e muitos, muitos deles estão viajando. Que a maioria Lula é. Eu vi isso aí sim. Não sabia. Sabia. Mas não sei se a, se a maioria é Lula, não.
1: Amanhã é o, é o dia do funcionário público. Ah, República, verdade. bônus estão fechados, uma série de coisas. Ah, mas... é, esse, é
3: esse o feriado, então. Eu tava com o instalador de vidro aqui em casa ah, e ele falou que no ah, feriado é 28 e não sabia o que era. Cara,
0: acho que muitos são Lula aí, viu? A maioria. Sim.
3: Agora. Eu acho que se distribui igualmente de modo regional. Sul e Sudeste tem uma enorme quantidade de funcionário público bolsonarista.
1: É, eu também acho. Não, Brasília, Brasília, cara. Brasília, todo mundo funsa e, assim, Bolsonaro dá-lhe porrada,
2: ganha lá. É impressionante. Eu fui, eu tive lá no final de semana, é enlouquecedor. Eu não vi hora de ir embora, de tanta carreata, gente buzinando, gente gritando, e o cara no carro, no carro de som pra todo... Mas o um negócio assim, porra com raiva, eu já estava com raiva dessa turma, porque todos funcionários públicos e todos com os carros ultra adesivados e todos buzinando
0: e gritando mitos sem parar, uma coisa enlouquecedora. Uh, Fernando Chigueiro mandou 800 ienes, acho que é isso, E era... pararam para pensar que a brochada do Bozo foi para parecer mais pacífico ao invés do golpista que dizem, porque a base dele vai voltar de qualquer jeito.
1: Eu não acho que aconteceu isso, porque uma coisa. Ele não precisava nem é assim, Quem puxou o lance de parecer golpista foi ele, o tempo todo. Aí ele vai lá para fazer o pronunciamento, ele já começa. Oh, that, Aí ele não faz nada, porque assim, vamos colocar aqui, o cara que estava, o cara indeciso, que estava acreditando no lance da censura, viu também que o cara é um frouxo com o próprio lance da censura. Se o Bolsonaro estava falando com a campanha dele que ele está sendo roubado, é uma coisa muito grave para ele dar uma declaração bosta dessa. Que é o que eu falei, ele poderia fazer um puta no discurso duro sem ser golpista. Ele podia fazer um puta discurso foda pra caralho sem ser golpista. Ele não faz nem isso.
0: O Mauro mandou 4,50 euros. Aliás, o euro tá valendo menos que o dólar, viu? Fica. Um acho que agora inverteu. Libra... Acho que então, é eu, semana inverteu. É, eu não sei porque aqui o 80. Eu acho que, que é Libra. Então, não dá para
3: ali. Me parece um L, é o L da
0: Libra. Tá uh, com base no que o Bisoto falou sobre o Eduardo. Será que o Danilo não deve começar a polarizar já, logo após as eleições contra o PT, para pegar posição?
1: como é que é? Será que
0: Danilo não deve o... polarizar o... já?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acho que o Danilo, assim como nós, ele está marcando uma posição, que é uma posição muito própria. Que eu acho que você tem que, assim, você tem que partir de algum lugar para ir, você tem que partir do ponto A para chegar no ponto B. A gente está demarcando qual o ponto A. Eu acho que a posição nossa é uma posição que foi eleitoralmente dura agora nessas eleições, só que ela, ela é a nossa posição, nós somos claramente os líderes dessa posição. É, e, inclusive, assim, você viu isso acontecer essa semana. É, para se juntar a essa posição, as pessoas entram em contato conosco. tem gente que tenta organizar caravana para ir no nosso congresso, porque virou, assim, ó, a gente firmou uma posição. E eu acho importante uhum. partir de um, de, uma, de um destino, né? E não ficar solto. Ah, eu tava com... Porque, assim, se a gente declarasse voto agora no Bolsonaro, pensando numa oposição ao Lula, pô, nós seríamos os caras que apoiaram o Bolsonaro. A gente ia, por mais que a gente tentasse, não, aqui era... Esquece, a gente
0: sabe como é que foi em 18 Lucas Cardoso, dois reais, Bisoto mais Alan Egani. TLC, 10 reais. Acham que o PL vai ser oposição? Quantos por cento mais ou menos do partido é bolsonarista? Cara, eu vi um levantamento de que eram 36, mas eu duvido desse levantamento. Eu acredito que sejam mais. Mas não deve passar de 50, assim. Algo do, do que tinha no PSL de 2018.
1: Sim. Agora, só falar um negócio que alguém lembrou no Twitter, eu acho bem importante. Vocês repararam como o, o chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, simplesmente não falou nada sobre esse problema é, do, das rádios? Tá quietinho. O, o, o Lira também, que é um aliado de primeira ordem, tá quietinho. Ele... É, o
0: Ciro deu uma declaração hoje, falando que o PP não vai estar tá com o Lula, de jeito nenhum.
1: Ele tá confia. Puta tá papinho do cacete. <risos> É, assim, o, o, que que eu, o que que tá para mim tá claro? Se, essa, se esses são os aliados de primeira ordem que atuam no Nordeste, no Bolsonaro, eles não trabalharam com o Bolsonaro? se isso aconteceu. O que aconteceu? Eles falaram, nós vamos garantir a vitória do Bolsonaro aqui. Não trabalham, não viram? É, né, puta, puta, papo, meu.
0: Ó, João Pedro, 20 reais. Tamo junto, bisoteira. Viva governador Celso Ramos, Vasco. Valmira Raiz Júnior 5, como a MBL vai ser grande se os políticos estão usando vocês de ponte? Como fidelizar essa galera para ficar na MBL no
1: futuro? Não, o caso do Rubinho é completamente diferente. Tem outros casos que foi isso. O caso do Rubinho foi um caso acordado mutuamente. Ele não usou a gente de forma. Não rolou isso de, ah, o Rubinho usou e saiu fora. Não teve isso. Então, não não entrem nisso. Não. Marcos é, Ro... Outros foram assim. assim. Na verdade, a maioria foi isso.
0: Marcos, bom, Marcos aqui mandou 10 pergunta sincera, Lula ganhando, onde vocês vão se enquadrar? No bolsonarismo e na direita que votou 22 vocês não vão ter espaço, na né? esquerda menos, vão se juntar ao Ciro a maioria dos nulos não engajam não
1: a gente não vai abrir a estratégia aqui para você né? se quer saber o que já fazer, vai pro Congresso
0: do ML. Eric Pereira, 20 reais Bisoto, qual a alternativa? muito melhor que a sua <risos> achei que você ia... <risos> extremamente pior <fraca> que a sua <risos> Ricardo Luiz Mazuco, 15 reais, vocês não acham que vocês se aproximarem dos evangélicos vai repelir os apoiadores mais laicos
3: não existe ninguém tão laico quanto evangélico, só no Brasil que enfiar na cabeça que laico é sinônimo de ateu anti Deus. tem que ser um militante chato da rede social o laicismo é uma conquista da reforma protestante. E os evangélicos são herdeiros disso. Dito isso, o corno do Renato pulou o Felipe Antônio de Oliveira, que pediu para eu mandar um salve para Biguaçu. Oh, e vocês verdade. não sabem o quanto
0: Biguaçu é importante aqui na Grande Desculpa. Flora Nova. Vocês querem me derrubar? Não, não. Aí eu, aí eu realmente me, me passei. Peço desculpas a toda, Sabe toda a qual
3: população. É o de quem nasce em Biguaçu, Renato? Não. São os Biguaçuínos. Ah! Não. <risos>
2: Pronto, eu ontem, amo bigosso, um gente votos, Por favor A
3: última vez que, que eu briguei com uma avisado. série pequena Aqui em Santa Catarina foi por causa do Teori que Na época do impeachment Eu fiz um texto épico, viralizou Foi estilo aquela minha thread de ontem com o Reinaldo era, O título era Que o, o Teori saiu de Faxinal dos Guedes Mas Faxinal dos Guedes não saiu do Teori Aí os caras reúnem a Câmara e vota uma moção de, de repúdio contra mim, tornando uma persona não grata de, de Faxinal dos Guedes.
2: Minha esposa
3: ficou muito abalada e passou a chamar eles carinhosamente dos faxineiros.
0: Ela disse que quem nasce em Faxinal dos Guedes são os faxineiros. Uh, último aqui, Daniel Henrique, cinco reais Acreditam em um impeachment do Lula se fizeram um governo ruim?
1: Belíssima pergunta, hein?
0: Eu acredito. Eu
1: tá, acho que ele vai conviver com essa ameaça.
0: governo
3: ruim não vai gerar impeachment. Se ele fizer a partilha do poder, se ele entregar para quem tem que entregar. O Bolsonaro fez um governo medonho a maior parte do tempo. Foram dois anos de um governo absolutamente desastroso. Eu nem estou considerando a pandemia aqui. Não estou entrando no discurso pandemínio. Não é para espalhar e não é o, o Uno lá que defendia o fim do mundo. É um governo muito ruim, a, as relações exteriores foram entregues para Lunáticos Olavetes. O Ministério da Educação, que é o ministério com o maior orçamento do Brasil, foi entregado para Lunáticos Olavetes. O primeiro ministro dele, nem português fala direito, Ricardo Vélez <risos> Rodrigues. segundo ministro da Educação dele, estou tentando lembrar quem que foi, ah, era o Decotelli, aquele que mentiu sobre a formação acadêmica dele, durou três <risos> dias no cargo. Aí o Decotelli é, su é sucedido por outro lunático, completamente lunático, Abraham um aintraub. Que agora os números a, a foi dimensão de simbolizar. O
1: Decotelli, Vaintral.
3: Não, foi Vaintral e Decotelli. É. Velhos Rodrigues. Vai entrar. Velhos Rodrigues, o e Decotelli.
2: Isso. Isso.
3: E o último, um pastor ladrão. Um cara pastor que recebia Rodrigo, a barra eu... de ouro de mineiro paraense dentro do ministério. Eu...
0: Puta que me pariu. Oh. O Abraham Weintraub, né, ele teve 4 mil votos. E o irmão dele teve dois. Eles os dois Isso é inacreditável. acharam que os dois iam ganhar, Tiveram eles, quase,
3: eles quase fariam um, um 17º suplente de vereador em São Paulo com essa votação.
0: <risos> e aí eu vi uma Mas, live... Eu não
3: vou raciocinar raciocínio ali sobre o impeachment do Lula. Governo ruim não vai impeachar ele. Se ele não fizer a partilha do poder, se ele não distribuir direitinho, se ele tensionar... Se ele der qualquer mijadinha fora do pinico, vão pegar. E vou contar para vocês onde é que vão pegar ele muito fácil. Janja da Silva. Janja Lula da Silva, como ela gosta de se apresentar. É uma deslumbrada. Eu tenho informação dos seguranças da campanha que é insuportável. Insuportável. Diz que o Lula é o tiozão legal, que eles queriam ir tomar cachaça com ele no final do dia. Trata o segurança super bem, trata todo mundo de um jeito legal. Diz que ela é insuportável. É uma deslumbrada, ama essa vida do Leblon, dos artistas. Bom, ela fez três versões de Lula lá, né? 2022, é. a mulher tá tentando bater o maior sucesso da vida do Lula. É, é doente, é claramente doente. Outra coisa, o Lula não fala com os filhos há um tempão. Ele não fala com os filhos há um tempão, por influência dela. Então, e aí ela tá com papinho, ela já largou esse papinho alguma. As redes sociais do Lula é ela que toca, tá? Por isso que todo dia tem um tweet lá do quanto ele tá apaixonado, quanto ele tá de pau duro, o é quanto ele come ela todo dia. É todo dia tem um tweet falando essa merda. Então, e aí ela tá com um papinho que ela vai ressignificar o papel de primeira-dama. A última que tentou ressignificar o papel de primeira-dama se chamava Rosiane Malta, mais conhecida como Rosiane
2: Collor. L LBA. Exatamente, Beraldo.
0: Exatamente. Legião Brasileira de Assistência. Vamos, vamos para o último, Pimba. Gabriel Alberto, R$ 50. Reais. O que vocês acham de o MBL ter uma iniciativa a fim de ensinar os seguidores do movimento? Para termos mais claros e mais entendido o que o MBL defende, para onde está indo. Acho que quanto mais entendermos, mais vamos conseguir trazer outras pessoas.
1: Roberto, chegou ouviu falar a da a
0: academia? academia? Academia MBL. É uma iniciativa
3: nova, recente, faz o quê? Dois anos que existe?
1: É.
0: Faça a Ó, Academia MBL. Academia.mbl.org.br
1: Academia. Inclusive, já que você está interessado, nós estamos fazendo pré-matrícula. Por quê? Porque, assim, o Congresso MBL, cara, vai dar 1.700 pessoas. Vai ser um negócio, assim, vocês entenderem, o ano passado foi lotado. Esse ano vai dar quase o dobro das pessoas que estavam presentes no sábado do ano passado. Então vai ser até pesado, vai ser... Se preparem para um dia pesado de trabalho. É... Todo mundo vai querer comprar academia, é um público novo. Então, assim, a gente já está. Quer, quer garantir sua vaga? Porque, assim, a gente não vai conseguir botar mais de duas mil pessoas na academia, porque a gente tem que separar essas pessoas em times e tal. Academia.mbl.org.br já faz a pré-inscrição. E só falar um negócio: o que ele, Gustavo Castanhão, que eu falei que é do PDT, cara bem interessante, ele fez a ponderação é, dos evangélicos e da abstenção. Ele, ó. Oh, Ponderei a população como 50% católicos, 35% evangélicos, 10% sem religião e 5% outros. Resultados totais. Lula, 47,7%. Bolsonaro, 45,9%. Melhorou em relação ao último data folha. Se a abstenção for de 20%, isso ele tá contando a abstenção nas classes D e E, dá 41% Bolsonaro e 40% Lula.
3: Cara... O Castanhon tem muitas qualidades e tem alguns defeitos. Ele pirou no, meio, no final da campanha do Ciro. Ele adotou um discurso de cachorro louco que o petismo, por alguma mágica, destruiu o Ciro. Não foi aquela linha errática de campanha. Não foi a campanha do, do Ciro ter três núcleos diferentes, dos quais um, um deles ele era o chefe. O, o Castanhon está fazendo umas contas. Eu lembro do César Maia fazendo isso desde 2006, Renan. Cesar Mar era perito em fazer. Não, porque eu ponderei e calculei que se o, a soma dos quadrados do cateto da, da hipotenusa e, e se o Neymar fizer um gol no sábado na partida do PSG, com a assistência do Messi e, e com o Mbappé entrando por trás do Neymar, levando a namorada transgênero dele junto, o Alckmin pode vencer. O, o, essa conta é isso. Não, porque eu reponderei, eu, eu tirei do cu 35% evangélicos, eu tirei do cu que a abstenção é maior na die Eu falei na live de ontem e vou repetir hoje. Nós estávamos falando isso agora sobre servidores públicos. A abstenção em dois, é, histórica desse segundo turno é maior no sul-sudeste do que no nordeste. Isso é um fato. Onde é que o Bolsonaro é mais forte? Sul-sudeste. O pessoal entrou nessa histeria de tentar achar um jeito que o Bolsonaro pode vencer a qualquer custo. Quem é mais pró-Bolsonaro, eu vou botar o Castanhão nessa conta, ele pode ficar puto comigo. O Castanhão ficou puto, com o PT é legítimo, o PT sacaneou o Ciro, isso é um fato. Tinha gente dentro do PDT, desde o primeiro turno, fazendo campanha pro Lula, também é um fato. Agora, ele é pura torcida, isso é espremer os números, isso é torturar os números até que eles digam o que eu quero ouvir. E com toda a tortura a que ele submeteu os números, o Bolsonaro ganha por 1%. Com toda essa tortura. Se der tudo certo, se os planetas se alinharem, se acontecer um atentado terrorista na Indochina no sábado de noite, o Bolsonaro ganha. Calma. Torcedores, uhum. calma.
0: Bom, é isso, rapaziada. Bom, muito obrigado. Espera deixa eu dar um recado. Tem um monte de gente aqui Basta acabar essa live, vá lá no meu canal Renato Batista, Batista com dois T's, MBL, se inscreva lá, a gente bateu 43 mil, estamos crescendo, vídeos todos os dias e lá tem quase que um, uma síntese né, do que a gente debate aqui também, então por favor assistam, valeu. Antes
3: dessa live terminar eu preciso fazer um registro que eu ia fazer ontem e não fiz, Renato Batista é um Olavo de Carvalho repaginado, o pessoal fica dizendo que sou eu. O Olavo, quando você discordava dele, não, mas eu falei num livro, numa cartilha, numa apostila que eu escrevi em 1516, que você não leu, então você não pode contestar meu pensamento. <risos> Renato tá assim, se começa um debate com ele, assistam o vídeo que eu postei no meu canal no dia 15 <risos> de outubro de 2002, quando o canal estreou, assinem o canal do Renato e assistam todos cara, os vídeos. Cara, a
0: se assim, eu acerto tudo, né, cara?
3: É tipo o Olavo, ele também acertava tudo. Ele gravava 10 vídeos diferentes sobre o mesmo assunto, fazia 10 previsões diferentes e acertava. É. Gente, valeu, é. pessoal.
0: Falou. Valeu, valeu, abraço.